1: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está Rogério Cunha de Paula, o agente molder da conservação.
2: Salve, salve, meu povo! Muita alegria nesse décimo mês de pandemia. Muita esperança. Vamos lá. A vacina. Só faltam mais um ano e meio para sair a vacina. Todo mundo com força, foco e fé. <risos>
1: <risos> tem 10 meses já, cara? Nossa, parece que tem um ano já.
2: É, não sei mais, me perdi também, cara.
1: <risos> ai, ai, às vezes eu me sinto o último idiota de
2: quarentena, Roger. Você tem essa sensação também? Tá total, total. Nossa, cara, é... é que eu te peguei uns dias de férias e fui visitar o Cerrado Baiano. É, a gente tá com uma ação lá de reabilitação nos lobinhos que foram resgatados, né? E fomos fazer umas reuniões com o proprietário que vai entrar de parceiro no projeto. Então, consegui dar uma escapada aí. E parecia um astronauta para viajar, cara. É impressionante. É? Óculos, máscara, face shield, luva, roupa de apicultor. Cara, aquela coisa. Que... E você se acha um palhaço, né? Porque só você que tá daquele jeito. O resto do mundo tá beleza, com a máscara no queixo, sem máscara, vida que segue. Né? É,
1: vida que segue. É isso aí, pessoal. Vamos lá, Roger. Hoje, finalmente, cara, é um, algo aguardadíssimo, pelo menos entre nós, os apresentadores do podcast, uma entrevista encantada, que a gente já marcou várias vezes, mas finalmente aconteceu. E eu entrevistei o nosso amigo Peter Krochow, finalmente.
2: Uhul, cara, você conseguiu arrancar alguma coisa do Peter? Porque oh. olha, o, o, o osso duro de roer, né? O Peter, para ele contar as histórias, tem que ser um violão na mão, uma rodinha, uma fogueirinha. Mas é, eu acho que para quem não conhece o Peter, que eu acho que é muito difícil, né? Ele, o Peter, é o precursor dos trabalhos de onça, começou os trabalhos de onça aqui como estagiário do George Schaller, é, ao lado do Howard Quigley, nossos amigos, né, e lendas da conservação, e o Peter, ele construiu o seu legado, né, não sei se você vai dar um start aí, Fê? Eu já comecei falando aqui. Pode falar de Peter. Não, pra falar de Peter eu me empolgo, né? Porque o Peter é um, <risos> um cara, pra mim, um parceirão, assim. E aprendi. Muito com o Peter. O Peter hoje, todo o povo que está aí, os, os dinossauros aí do, dos carnívoros, passaram pela mão do Peter. O né? Peter criou o, o Senap, né? dentro do contexto, lá do âmbito da, dos trabalhos dele em Foz do Iguaçu, na época do doutorado dele. Ele terminou os trabalhos lá em Iguaçu e foi convidado a criar, pela então presidente do, do IBAMA na época, né? a Nilde Lago Pinheiro, ele foi convidado a criar o Senap, isso lá em 1994, quando o Ibama tinha 5 anos de idade, né, e estava na época se criando os centros, a né, gente já tinha alguns centros, e o Senap veio aí como o irmão mais velho aí dos novos centros que tem hoje por aí. O Senap foi criado naquela época né, com essa missão, Peter recebeu a missão de tentar é, mediar os conflitos entre os proprietários rurais e as onças, né? E, e ficou à frente do Senap depois, durante muitos anos, quando, construindo essa, essas bases do que a gente tem hoje do Senap. E nesse período, o Ronaldo, o Morato, a Rose, Gasparini Morato, o Fernando Azevedo, o Duda, o Ricardo Bulhosa, a Sandra Cavalcante, a Renata Leite, a Sibeli é tanta gente... O próprio Leandro Silveira também é, tanta gente passou pela pela satutoria do Peter naquele, naquela época é, nos idos aí dos inícios dos anos 90. e então é muito legal se conversar com esse povo e eles contarem essas histórias aí é, antigas né eu passei pouco tempo com o peter né assim aprendendo com ele depois quando depois que eu me formei. Assim, eu não saía do Senap, o Senap já removido, já transferido para a Floresta Nacional de Panema em Iperó, no interior de São Paulo. Conheci o Peter e acabei. O Peter foi o grande incentivador para os primeiros trabalhos de lobo na canastra. Né? Então, a gente. Como eu fui, fui enviado para a canastra para levantar um pouco mais de formações de lobo, isso já em 90 98 então foi, foi legal assim, essa, esse, esse começo acho que o Peter vai contar bastante e depois eu, a gente teve a alegria de, de ter o Peter no final aí da, da carreira como servidor público é, retornando ao Senap depois já aqui em Atibaia e emprestando todo esse conhecimento essa, o bom humor a disposição dele para o nosso trabalho no nosso dia a dia é maravilhoso poder conviver com o Peter, maravilhoso a gente fazer as nossas jam sessions aí no, nas, durante as reuniões, levar o, o, um exímio tocador de violão, aí animador de festa de churrascaria, né, Peter? <risos> Mas é, o, o, eu sou muito suspeito para falar sobre o Peter, eu tenho o Peter como uma pessoa fantástica profissionalmente e, e pessoalmente também, tenho muito, muito sentimento por ele. Então, ter o Peter nesse programa, contando a história, é, dividindo com os desabraçadores aí, vai ser um, uma, uma maravilha, vai ser emocionante, né? Eu não sei o quanto você se emocionou nessa entrevista, Fê.
1: É, cara, assim, nossa, eu já venho. Tentando conversar com o Peter há um tempo, assim, não, tentando conversar, a gente tá sempre conversando, mas é, gravar, realmente, o, o Peter tá sempre viajando, tá sempre fazendo alguma coisa, a gente chegou, eu, eu tenho vídeos gravados com o Peter de muito tempo atrás... Né? E o Peter, poxa, o que falar, além do que você já falou, né, Roger? Uma lenda da conservação, e não só né, começou junto com o Schaller, o estudo com as onças mas é o primeiro estudo com onzes pintadas no mundo, né? É uma das maiores referências no estudo de conservação de onças pintadas no mundo, e se a galera que hoje é dinossauro... E passou na mão dele como estagiário, né, cara? Tem até um comentário para fazer, bicho. Se você estuda biologia, seja você profissional ou estudante, né? E tem interesse em conservação e não sabe quem que é o Jorge Schaller, você está errado. Simples assim. <risos> verdade. Verdade. não, não, é que não você está errado? Pô. Você está
2: profundamente desinformado, né? Errou Fê, errou Rude. Ô, Fê, faz tempo que a gente não corneta alguém aqui no Desabraçando, né? Tem um, mais de um mês, né? Vamos dar uma cornetada. Quem não... Pessoal... Se você não nunca ouviu falar sobre George Schaller... O George Schaller é o último dos naturalistas, né? Então é o Ultimate Naturalist. Você errou rude, errou rude. Começa tudo de novo. Então, começa principalmente novo, quem trabalha exatamente. com mamífero, né? Quem trabalha com peixe-cenoura, essas coisas assim... Tá, tá, até tá perdoado, né, Fê? Com plantinhas e, e tudo. Mas, assim, olha... Se você trabalha com mamífero e não conhece o George Schaller, começa a correr atrás. O que, que o George Schaller fez que as pessoas podem lembrar dele, Fê?
1: Ele foi o precursor da Dian Fosse com o estudo com os gorilas da montanha, né? Se você pegar o filme... Eu vivo falando do filme, né? O gorila nas montanhas dos gorilas... É. Ou... É, com a Sigourney Weaver é, O tempo todo Ela fala, ah, o livro do George Schaller O livro do George Schaller Tudo que ela fazia, o orientador uhum. dele falava Nem mesmo o grande George Schaller Fez o que você tá fazendo Como você <risos> né, tá chegando tão perto dos gorilas Então assim, é, ele foi o primeiro A estudar gorila das montanhas Ele foi o primeiro a estudar tigre Ele foi o primeiro a estudar panda Ele foi o primeiro a estudar panda. leões Ele foi o primeiro a estudar onça pintada Só
2: isso isso porque a gente tá resumindo aqui né? aliás, o, o, ele foi o primeiro a da Panda que foi a grande missão que a WWF deu para ele, numa época que a China era super fechada e ele lá deixou aqui o Peter encarregado a, junto com o Howard Quigley a dar continuidade aos trabalhos de onça que ele tinha começado para poder se embrenhar lá na, no, nos altiplanos chineses, né? Atrás, nas florestas de bambu chinesas, atrás dos pandas, né? Então ele, infelizmente, perdemos o do trabalho das onças, né? Infelizmente, a gente teve aí essa, esse abandono do Charler nas as onças para poder dar um start nos trabalhos de panda que perduram até hoje, os trabalhos que o Charler começou, né? Todos, todo, né, cara? Todo campo, né? Todos, todos, os leões da Tanzânia. Você lembra aquela que a gente estava no na Catinga, né, em Pernambuco, e a gente falou para ele, a gente perguntou George, qual que foi, você já trabalhou em todos os, os continentes? Aí ele parou, pensou, a Oceania, eu acho que... Ah, não, eu fiz um trabalho com os dingos. Eu falei, cara, não é possível. Né? Ele, eu
1: lembro que ele levava um caderninho em cada bolso da, da camisa, assim. Aí um era para to tomar notas técnicas e o outro era pensamentos e... e né, um journal que ele mantinha e assim, trocentos livros né? e é engraçado porque eu lembro para mim claramente uma manhã que eu falei oh, good morning Dr. Schaller aí ele olhou para mim e falou assim please, the name is George é. <risos> isso foi muito uma legal uma humildade assim, né
2: muito... e, e assim, era difícil espremer a história dele né nossa, muito, muito e assim, por que a gente tá gastando tanto tempo falando do Schaller aqui é, eu ainda tenho a esperança de que na prova, numa das próximas vindas dele no Brasil, a gente grave. Acho que vai ser o primeiro episódio em inglês, mas acho que vale a pena. né? Mas assim, ah, não, eu o, acho o que. O John Schaller no... e o
1: David Attenborough, a hora que eles
2: quiserem. É, mas o, o que eu acho que esse paralelo com o Peter. O programa hoje não é com o Schaller, é com o Peter. Mas é, o Peter ter começado o trabalho dele com o Schaller trouxe um pouco do Schaller para a vida do Peter. Né? Então, o, eu acho que o Peter. Peter hoje, ele é um resquício dos antigos naturalistas. Porque o Peter, ele não, não se embrenhou no mundo... Chique da ciência moderna com metodologias é, rebuscadas e, e assim o, o, complexas, né, análises complexas. Ele, eu aprendi te, radiotelemetria com o Peter, né, e, a, e ele sempre falou, a radiotelemetria você precisa entender física, né, você pre, é, é, são questões que você precisa olhar para o mapa físico, né, então Acho que essa coisa, esse, esse resgate desse, de, de, todo, de toda essa, essa base com, com esse grande professor naturalista que é o Schaller, o Peter carrega até hoje para a vida dele. Eu acho que tem muito esse paralelo. Na, na, na entrevista de hoje, acho que todo mundo vai perceber um pouco disso. E, e aí a gente vê os trabalhos do Peter com Jacarés lá de trás, né, dos anos 80, eu acho que tudo isso remonta a isso, né, o olhar o olhar não só para o objeto de estudo, né, o animal de estudo, que no caso sempre foi as onças para o Peter, mas olhar esses paralelos, né, e isso é muito legal, o Schaller faz isso muito bem, não é porque ele tá estudando Leopardo das Neves, que a gente acabou não falando, mas também foi um dos primeiros, né, a estudar o Leopardo das Neves, mas olhar as gazelas, né, as cabras que os leopardos predam e ver não só a dinâmica, mas e a fundo na biologia, na ecologia dessas cabras, das presas em si. Né? O Peter sempre fez isso. Né? E eu acho que, assim, é, eu dei uma entrada aqui na, na Amazon, né? então tem alguns livros do Shader disponíveis, e um que o Peter puxou a tradução desse livro, ele fez a tradução desse livro, que é Um Naturalista e Outros Animais que são as ah, histórias é. de uma vida em campo, que é o livro do Schaller, é um livro que conta um pouco essa passagem por vários continentes e várias espécies, e o Peter fez a tradução para o português, porque é uma inspiração esse livro.
1: E é até um exemplo do que você mencionou, né, cara? tem um capítulo do livro que ele fala um monte sobre capivara.
2: Exato, exatamente. Que é um bicho que ninguém exatamente. tá nem aí, né, cara. E você sabe que é uma das maiores paixões do Schaller são as capivaras, né, que é aquele rato gigante, né? Então o, 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 o estrangeiro tem um apreço pela capivara que a gente despreza porque ela tá lá no Rio Tietê e tudo, mas os caras ficam malucos de ver um rato daquele tamanho com tamanha complexidade de comportamentos sociais, né? Mas é, eu acho que eu não vou falar muito mais porque senão a gente vai entrar muito, mas eu queria puxar o Schaller pro Peter, né? Como esse grande professor. Como o Peter é para esse grande professor para nós o Chaler é uma Grande referência e a gente vê isso até hoje. Quando o George vem pro Brasil, ele faz questão do Peter acompanhar ele mesmo com todas as dificuldades de saúde que o Peter tem. E ele e ele faz sempre essa duplinha sempre no campo e é um grande prazer estar no campo com os dois que eles ficam se cutucando lá o tempo todo, né? E isso é muito legal, cara. É muito legal de ver essa relação é, de professor-aluno até hoje, né? Quando, quando você está com os dois.
1: É, eu lembro direitinho o dia que eu conheci o Peter pessoalmente, cara, que foi. Gra... Foi naquele congresso que teve em Brasília... Da Society for Conservation Biology... Quanto que foi? Você lembra? 2000... 2005... 2005 é, Eu fui convidado para participar de um, uma reunião... Que ia modelar lá... Acho que é, parâmetros populacionais... De onça pintada no Alto Paraná... E foi num, num hotel super bacanão... Assim, eu entrei no segundo hotel lá... Todo humildão... Todo mundo de terno e gravata e tal... E aí eu entrei no elevador... E tinha um, um senhor, assim, de camisa xadrez, assim, pra dentro da calça. Falei, nossa, até que enfim, alguém que não tá de terno e gravata aqui, pra não me destoar tanto. <risos> e eu fui, opa, vamos perguntou qual andar que você vai. Eu falei, ah, vou andar, andar tal. Ah, eu também vou para lá. Aí eu fui olhando, ah, você também vai na reunião? Ah, sim, vou na reunião, né? E aí eu fui conversando assim, e aí eu falei... Eu comecei a perceber quem era. <risos> eu falei, como é seu nome? Aí ele falou, Peter Crouch. eu falei, Peter Crouch. <risos> Dentro do elevador, assim, ele... É, sou, sim. Eu fiquei todo emocionado. Assim, eu falei, nossa, que prazer te conhecer, Peter, finalmente e tal. E desde então, né, várias oportunidades, enfim. É, Peter, eu... Te agradeço enormemente por fazer parte das nossas vidas e por tudo que você fez. E, finalmente, por é, disponibilizar seu tempo e compartilhar aqui tantas histórias legais conosco e com os nossos ouvintes.
2: É um episódio sensacional. Vocês vão poder ver como a nossa vida como pesquisador hoje em dia é fácil. Né? O tanto que ali nos anos 80, é, nos anos 90, nem tanto tempo atrás as coisas são, foram, eram complicadas para o trabalho em campo na época em que você dependia de uma carta topográfica, uma bússola, né, para fazer o seu trabalho. <risos> e, assim, GPS era artigo de luxo. Né? Então, putz, cara, que bom. Obrigado por me convidar a fazer essa, essa abertura do querido professor, né, doutor Peter crouchel quem eu devo muito, o começo do meu, da minha carreira também, e ter apostado em mim no começo da minha carreira. E hoje os trabalhos de lobo, eles deram, tem esse start graças... A Rose Morato, na época da era a diretora da Procarnívoros, e ao Peter, né, que ela fez essa ponte para eu conversar com o Peter e fazer esse treinamento com ele e aprender a telemetria e ir atrás dos lobos oficialmente pelo Senap lá em 98. Né? Então foi na canastra, né? Então foi assim, obrigado, Peter, e uh, aproveitem que vocês têm Peter Crouchau acessível pra cacete, para conversar e, e aprender com ele também.
1: Sensacional! Vamos seguindo. Pessoal, eu queria lembrar a todos das nossas redes sociais. Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o de arroba @desabrace, no Twitter também arroba @desabrace e também temos um canal no Telegram. Onde nós vamos mandando lá algumas notícias, algumas ideias aí para os nossos ouvintes, o link está no post deste episódio e lembrem sempre de assinar, seja no Spotify, no Castbox ou no Podcast Addict, os bons agregadores de podcast aí, assine lá o nosso feed. Meu caro Rogério Cunha de Paula, você mencionou aí como que a nossa vida hoje é fácil comparada né, com esses grandes pioneiros da conservação e por falar em Facilidade. Você sabe o que é um spot, Rogério?
2: O spot, sei, é aquele aparelhinho que não tem uma tela, né? Que, você, que hoje em dia você <risos> olha para um negócio que não um aparelho eletrônico na sua mão que não tem uma tela te causa estranheza, né? Mas é um... É o, o nosso querido Luiz Gambá falou sobre o spot no episódio 35. Se vocês não ouviram, por favor, ouçam que é o nosso salvador de vidas no, no maior perrengue que você pode ter no campo onde, num lugar onde nada funciona o spot vai te salvar
1: sensacional, exatamente Cara, hoje até o modelo mais novo do Spot tem tela, né? Você pode até mandar mensagens e tal. Mas nós temos aqui, eu vou falar um pouco sobre o Spot Gen 3 ou Gen 3, sei lá, deve ser de gen Generation, né? Generation. Ele é uma uhum. linha de comunicação, basicamente, via satélite, né? Onde você, né, galera aí que vai para campo Roots, que não pega mais sinal de celular, você pode enviar mensagens para os seus familiares, amigos e avisar que está tudo bem. É uma mensagem pré-configurada e você também tem um botão de emergência, que você aperta o botão e ele fala, ó, deu ruim... <risos> Ajuda aí, você paga uma mensalidade para ter esse serviço, você tem a opção anual, você paga o ano inteiro, ou você tem o serviço mensal, você paga o mês que você vai para o campo, tem lá direitinho as informações. Você aciona centros de emergência e ele manda a sua localização por GPS, né? Então, a possibilidade de se perder é muito remota. Pelo menos você consegue avisar as pessoas aonde você tá exatamente numa situação de emergência. Ele tem uma função customizável de rastreio, né? Você pode é, ir marcando de tempos em tempos a sua localização, assim como faz um GPS. É, você tem a função de check-in, você pode lá mandar de tempos em tempos uma mensagem SMS ou por e-mail pré-definidos para até 10 contatos, ele manda né, a sua localização e fala, oh, beleza, estou ok né, fazendo check-in aqui na, na minha área de trabalho, no meu camping ou no meu whatever, né, você pode mandar mensagens personalizadas e agora também tem a função ajuda, onde não é necessário uma emergência que você vai acionar os serviços de resgate, mas você é alerta os seus contatos, pô, preciso de ajuda numa situação que não envolve risco de vida. Mas não vá chamar seus amigos pra trocar pneu de carro,
2: né, meu? Pô. <risos> é... <risos> Porra, cara. Aí não merece ter um spot, né? Não merece. merece um tapa ter um spot. na orelha. <risos> Exato.
1: E vocês podem ter mais informações lá no www.findmespot.com. E, galera, por que, que estamos falando disso? Porque nós vamos premiar aos nossos queridos ouvintes com um spot e um ano de assinatura. Ah, o aparelho mais um ano de assinatura. O que, que você precisa fazer? Você precisa gravar um vídeo de, no máximo, 90 segundos, ou seja, um minuto e meio, no IGTV, no Instagram TV, explicando por que você precisa de um spot. Por que isso? Porque nós queremos que esse spot vá para uma pessoa que realmente vai usar o spot, né? Você não vai ficar lá no seu apartamento, ah, que bonitinho o aparelho que eu ganhei aqui no sorteio. Não, nós não vamos sortear, nós vamos dar para uma pessoa que demonstre que precisa de um spot. Os vídeos maiores que esse tempo não serão considerados, né? Então não mandem vídeos maiores. E você tem que marcar o arroba Desabrace e o arroba Brasil Spot no vídeo e, obviamente, seguir os dois... No Instagram. Siga os dois perfis, Desabraz e BrasilSpot. Os vídeos que não tiverem marcação dos dois perfis não serão considerados e nem vídeos de pessoas que não seguem os dois perfis, certo? Então, certifique-se de que está seguindo os dois perfis, Desabraz e BrasilSpot, antes de enviar o seu vídeo. O spot, ele vai para uma pessoa, tá? Ele não vai para um projeto. Nós queremos que ele vá para quem realmente for usar. Às vezes você vai lá e dá para o coordenador do projeto que fica lá no, no, no laboratório e o cara que tá se fudendo lá no campo não vai receber <risos> o aparelho que ele é. poderia até salvar a vida da pessoa, né?
2: Uai, às vezes o orientador ele, ele quer que ele, que o orientado passe o perrengue, né? É o orientador Palpatine, né? <risos> <risos>
1: Não, a gente quer mandar lá pro padawan que tá lá na linha de frente, para um assistente de campo, para um estagiário, né, ou para um jovem profissional, ou para um, um profissional em qualquer categoria, mas que realmente mostra que precise. Pô, olha, eu frequento áreas de difícil acesso, eu coloco minha vida em risco, poxa, eu vou para áreas muito remotas, né? É, eu trabalho na montanha, eu trabalho na Amazônia, eu trabalho no Pantanal, eu trabalho né, nas serras da Mata Atlântica, eu trabalho nos cafundalos. Cerrado, né, no Pampa é, em lugares que é, se acontecer alguma coisa tomar uma picada de cobra, se é, der ruim é, e ninguém souber como me achar a minha vida está em risco. É isso que a gente quer ouvir. Os vídeos serão avaliados até o dia 9 de novembro e a ganhadora ou o ganhador será anunciado no episódio 55 do Desabraçando, o terceiro Ultimate Perrengues de Campo Championship do dia 15 de novembro, nosso terceiro episódio de Perrengues de Campo no dia 15 de novembro. E não é tudo, meus caros. Não é tudo porque nós vamos premiar com outro pote, mas esse só o aparelho sem assinatura, a madrinha ou o padrinho em dia com o apoio nos últimos três meses, ou seja, somente os apoiadores do podcast poderão concorrer a este. Então, você que apoia o Desabraçando tem o dobro de chances de ganhar esse spot, né? Você pode ganhar ou o spot com um ano de assinatura ou só o aparelho e a assinatura para sua conta. Então, um regalo, né? um privilégio aí para os nossos apoiadores. Então, pessoal, todas essas regras estão descritas no post do episódio, no nosso site e na descrição do episódio nos agregadores de podcast. Se você assina pelo Spotify, você vai lá na descrição, tem lá as regras. Se você assina no Cashbox, Podcast Addict e sou você lê lá direitinho as regras ou entra lá no nosso site www.desabrace.com.br As vencedoras ou vencedores dos prêmios serão escolhidos pelo nosso conselho, nós temos um conselho Jedi, e pelo Ultimate Motherfucker Chuck Norris, Luiz Antônio Gambá que nós mencionamos aí no episódio 35. Ele tem uma participação sensacional, absolutamente sensacional. Episódio 35 do Desabraçando Álvares. Você está preparado para uma emergência... É, se você não ouviu, vai lá e ouça. E o Gambá, nosso querido, um grande abraço aí, meu amigo. É, vai participar do episódio é, 55 e vamos anunciar aí os vencedores ou as vencedoras dos prêmios. Então prepare aí o seu videozinho e justifique por que você precisa de um spot e você pode ganhar um.
2: E é isso aí. Que presente, né? Que presente do nosso <risos> querido Gambá para a nossa comunidade. E valeu, é isso aí. Pois
1: é, e valeu demais, Gambá. Gambá que viabilizou tudo isso aí, trouxe os esportes para gente, gente, né? doou para o Desabraçando, para a gente poder fazer isso, sensacional. Pessoal, e por falar em apoiadores e apoiadoras, vamos lembrar aí da nossa campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace e catase www.catarse.me barra desabrace, aonde você pode, se né, se sentir compelido ou se você se sentir compelido, lida, contribuir com o nosso projeto a partir de um real, pelo amor de Deus, né galera? Se não puder contribuir com um real, com um projeto maneiro que você acredita que é sensacional, né? Então você está traindo o movimento. Os é. nossos apoiadores e apoiadoras têm acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Né? Nas últimas semanas, eles têm ficado prontos um pouco mais tarde. Mas e também há um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar ideias super legais lá é, entre nós, esse seleto grupo que acredita e que apoia o nosso projeto. Vamos agradecer aqui aos nossos novos padrinhos e madrinhas, né, na categoria Gênero Gabriel Cardoso e na categoria categoria Família, o João Paulo Oliveira, muitíssimo obrigado a vocês que se juntaram ao nosso movimento pessoal, antes da gente seguir para o que bicho é esse, eu sempre tenho que agradecer a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde, tá sempre ajudando a gente aí com tudo que ela consegue e tudo que é possível no nosso movimento, então ajudem aí também a iniciativa da Caroline que é o arroba Bicho Preguiça Responde é super legal, as do, do Bicho Preguiça Responde, iniciativa aí de divulgação científica dela e mais uma galera do Rio e lá de Niterói. Muitíssimo obrigado, Carol. Vamos para o que bicho é esse? Ô, oh, Roger, que aula, que Opa. aula de história natural o que bicho é esse do lobo guará, hein? Foi mesmo, que Você achou? Que isso, cara. Foi <risos> muito
2: legal. Foi muito legal. É, cara, se a gente tivesse tempo para publicar tudo que a gente vivencia no campo, cara, eu queria, queria muito ser igual o Shader para poder botar no papel, com a facilidade que ele tem, as coisas que a gente vive, cara, porque é muita coisa de lobo que não tá publicada, é com base nesse tempo todo, né, que a gente tá vivendo e coletando de informações, só na canasta são, cara, são 24 anos e o eu... que... Quantos artigos que tem com relação a isso tudo, né?
1: Mas, pô, quantos livros você já tem, cara? Quantos livros você já publicou, Roger?
2: Ah, tem dois da Canastra, aí tem o Histórias de um Lobo, o Pantera Onca, que só esses, cara. Só? Só?
1: Ah, pô, só isso de livro, Rogério? Que?
2: <risos> Não, cara, mas é, é outra pegada, outro propósito, né, a gente fazer fazer o livro é levar a informação para a comunidade rural, para faz parte do trabalho de educação, né, e de sensibilização na verdade. Né? Mas, assim, é por um lado tem esse e por outro a gente peca realmente na questão das publicações científicas, né? Então e é, isso, para mim, é, é sempre foi essa grande dificuldade de, na hora da priorização, colocar as publicações científicas na frente. Eu tô sem brincadeira, desde o começo da pandemia, eu tô escrevendo um dos artigos da minha tese, tive que fazer, reanalisar os dados, tudo, minha tese eu terminei tem, vai fazer cinco anos, e eu não consegui publicar nada. Então, estou tendo que reanalisar todos os dados com os algoritmos novos, com uma robustez maior da, dos códigos aí, né? dos, das análises, né? E aí, então, eu não consigo terminar de escrever o artigo, cara, porque cada dia é uma coisa nova, um, uma demanda nova e, e a gente vai se enraizando, vai se dispersando a atenção e o foco, né? Mas uma hora sai. Com certeza. Até o final do ano, pelo menos um vai, vai ser submetido, né?
1: Pô, não seja tão cruel consigo mesmo, Rogério. Você tá se cobrando muito, cara, pô. <risos> <risos> Você produz muito, cara. Pô, histórias de um lobo, cara. Que isso? Um tratado de história natural sobre o lobo, velho.
2: Então, mas o negócio, cara, é que tem alguns, algumas coisas... Eu tô, eu tô olhando para um lado, né? Que é essa parte de sensibilização e tudo. Mas tem muita coisa científica, tem muita coisa que pode ajudar na, em políticas públicas que não estão disponíveis, né? Que estão disponíveis a hora que eu coloco na ficha da avaliação do lobo para a nossa avaliação da lista vermelha. Agora, tem muita coisa que poderia, assim, toda essa parte dos cuidados parentais, a gente já acompanhou... Aí mais de 10 tocas, sabe? Eu tava olhando outro dia, tô uhum. preparando aqui um, uns posts, né, pro nosso mês do lobo aí, então tô fazendo umas fichas técnicas de vários lobos. Que esse é um, é um livro que eu parei no caminho, que é o, o livro de contar as histórias, as particularidades dos lobos que a gente capturou. E aí não são só os lobos da canaça, são em vários lugares. E são coisas muito interessantes que é trazer, agregar essas informações. Mas aí, de novo, distancia do importante que é a publicação científica. A publicação científica, ela... Ela é tão imprescindível quanto os trabalhos de sensibilização, então é essa crueldade com, comigo mesmo é por isso, sabe, porque eu, eu acho que a gente, nesse lado eu peco muito e sou cruel porque dentro da, do que eu, eu boto como prioridade ela não está com prioridade deveria ser, porque 24 anos de informações é, coletadas e muita coisa de comportamento que não tem, não tem disponível lugar nenhum, Fê, então a gente acompanha a população da canastra ali capturando, monitorando tempo de longevidade taxa de reposição isso tem 16 anos, então é muita coisa que, que poderia estar disponível e não tá, né?
1: Bora publicar então Ô Kátia, bota pressão aí no Rogério no... <risos>
2: Ah, não, já, já não me chega a pressão do meu chefe, né? Ronaldo bota, mas é isso, cara. Eu não, eu não discordo do que a Kátia fala, do que o Kátia Ferraz minha, foi minha orientadora de doutorado, uma grande amiga também, né? É, mas assim, to, tudo que o Ronaldo sempre fala, insiste. E, eu, e a gente não segura os dados, né? então não está dando para publicar passa esses dados para alguém publicar, então a gente tem uma rede de colaboração muito grande, né? a gente vai começar agora a coorientação com a Mi, né? com a Milene o postdoc dela com os dados dos Lobos da Canastra, que é mais uma frente aí de análise, de ecologia do movimento porque não dá tempo para a gente fazer então assim, a gente não segura os dados a gente está coletando e passando os dados para outras pessoas analisarem e publicarem isso é legal também, né? que é essa coisa do que existe muito na academia de, se, de prender os dados, dados são meus, My Precious, é, né? My Precious Data. É, os dados são da ciências os dados têm que estar disponíveis, né? Então, assim, enquanto eu não estou conseguindo fazer, que bom que tem outras pessoas que estão correndo atrás e fazendo também, né?
1: Sensacional! Pessoal, vamos lembrar também que o Que Bicha É Esse é um podcast quase independente, então assinem também o feed do Que Bicha É Esse né, nos principais aplicativos de podcast, ele, você procurar lá Que Bicho É Esse, ele é um podcast separado os episódios saem lá, e também o nosso querido Xodozinho, que é o Que Bicho É Esse Crianças que é um spin-off do spin-off né <risos> e a doutora Mirinha e o mestre Fernando estão aí respondendo as perguntas dos, das crianças sobre os bichos então, as crianças aí quiserem enviar as perguntas, enviem lá os áudios no WhatsApp, que tá na descrição dos episódios do Que Bicho É Esse Crianças ou no nosso perfil lá no Instagram, né, via direct. E o Que Bicho É As Crianças
2: também, o último foi outro show a parte da Luna, né, Rogério? Ah, eu sou, bom, sou muito suspeito pra falar da minha pequena aqui, que só vai crescendo e agora tá uma pré-adolescente. Foi muito legal, foi muito legal. Ela tava super ansiosa pra para gravar, e ela tinha feito algumas semanas atrás um trabalho da escola sobre o lobo, né, então, eu gravei, ela, ela quis treinar, né, a apresentação para mim, eu gravei ela apresentando, me deu um negócio assim, com 10 anos, tá fazendo uma apresentação no PowerPoint ali, né, assim, que, que surreal isso, né, cara, com 10 anos eu tava brincando de... A gente mandou o roteiro e ela respondeu um monte de perguntas, né. Ela respondeu, cara, 85%, tinha uma ou outra, assim, que ela pediu ajuda tamanho de dente, né, ou se ele comia peixe, né, pergunta do Ian, e ela respondeu e depois pediu para eu olhar se estava tudo certo. E eu não mudei praticamente nada do que ela respondeu. Então as respostas foram dela mesmo, não foram minhas, né? E
1: Legal, cara. Sensacional, cara. Pô, muito bom. Pra quem não percebeu ainda, Aluna, é a filha do Rogério. <risos> <risos> Sensacional, pessoal. E fiquem ligados, então, um feed separado também. Procurem lá no agregador de podcast, sua preferência. Spotify, Castbox, Podcast Addict. É só escrever lá que bicho é esse. Crianças, que vai aparecer. Assinem. É super legal. Episódios curtinhos, de 7, 8 minutos. Aí, pra colocar pras crianças ouvirem. Muito legal. E vamos então tocar o bicho do próximo que bicho é esse? Pessoal, lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho foi que apareceu aí nesta vocalização, mande a sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Lembrando também que vocês podem enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E antes de seguir para esse episódio maravilhoso com o nosso nosso querido Peter Crow vamos deixar aqui um recadinho, galera, se vocês gostam de desenhar ou fazer artes gráficas no Corel, Dimp, Photoshop, o que quer que seja, mandem as suas artes inspiradas nos episódios do Desabraçando e quem sabe ele pode até virar uma estampa de camiseta do nosso projeto na lojinha que está prestes a ser lançada Fiquem ligados! Roger, muito obrigado por participar aí mais uma vez de uma sensacional
2: abertura. Bom, o prazer sempre é meu estar tá aqui falando bobagem para vocês, mas aproveitem muito, absorvam todo o conhecimento do Peter, é um episódio sensacional e estamos aí para gravar o próximo e levar um pouco de caneladas e pedradas. Devolver as pedradas de vocês. <risos> Mas é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Para quem é agnóstico ou ateu, fiquem em paz. Para quem não acredita na paz do mundo, fiquem bem. <risos> Mas todos, <risos> acima de tudo, fiquem com saúde, tá bom? E força e paciência <risos> e persistência.
1: Sensacional. Vamos que vamos. Toca para o episódio. Hoje, finalmente, eu estou aqui com uma das maiores inspirações né, para quem trabalha com mamíferos, para quem trabalha com conservação no Brasil e para quem trabalha com predadores o grande amigo Peter Krauchel. Peter, finalmente, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Desabraçando Árvores.
0: É verdade, já estava tava ficando chato, já, né, da gente não conseguir. Quantas vezes nós marcamos e sempre acontecia alguma coisa que não permitia que a gente conversasse, né, Fernando?
1: Pois é, estava encantada essa gravação, né, Peter?
0: Tava, tava mesmo. Vamos ver se dessa vez dá certo. Ah, tem que dar. É um prazer estar aqui falando contigo também, Fernando. Eu peço desculpas pelas vezes em que nós tentamos e não deu certo. Importante que a gente está aqui agora, né, Peter? Com certeza, Fernando. Vamos, vamos tocar para frente.
1: Peter, eu sempre costumo perguntar um pouco, assim, como que é, começa a conexão com a natureza, assim, que a gente sempre vê que é, quem trabalha com conservação, de alguma forma, teve algum contato bacana com a natureza na infância, né, seja pescando, às vezes até caçando, como que foi a sua infância aí no sul?
0: É, na verdade não foi no, no sul, foi no sudeste, né, eu não sei se você sabe, mas eu sou nascido em São Vicente, Olha aí. aí em São Paulo, e morei em São Vicente até os seis anos de idade, e aí mudei para São Paulo capital mesmo, eu morava no Brás, aí em São Paulo que é isso, Pito, eu não sabia isso não é, é verdade, é verdade meu pai trabalhava na companhia paulista de serviços de gás, eu morava da onde tem aqueles botijões enormes ali no Brás perto do Parque Dom Pedro ali, era uma casa enorme daquelas, um jardim enorme, quintal enorme em volta, cheio de árvores Figueiras, frutíferas e cheio de passarinhos. e Mas antes disso mesmo, enquanto eu ainda morava em São Vicente, começou essa conexão através do meu pai, que naquela época ele tinha um grupo de amigos, quer dizer, ele mesmo, desde pequeno ele morava, ele sim morou, cresceu em Jundiaí e e, e sempre, sim, morou em sítios uhum. e ele gostava de caçar. Uh, e nessa época, que eu era pequeno em, 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 e a gente morava em São Vicente, ele era tinha um grupo de amigos que iam caçar na Mata Atlântica, lá no Morro Preto, lá na, na, na Serra, lá. E, e caçavam catetos, queixadas e, God forbid, né <risos> até monocarboeiro É mesmo, nossa. É, eu me lembro, <risos> uma ocasião em que alguém do grupo dele lá uh, matou uma fêmea e ele acabou trazendo um filhote de, de mono para casa, o Chico. Nós criamos, ficamos um tempo com o Chico em casa, até que, infelizmente, naquela época, né? Uh, o Chico, pelo que eu me lembro, eu devia quatro cinco anos de idade o Chico morreu pelo que eu me lembro o que foi dito era que ele morreu de indigestão de tanto comer mamão olha <risos> é, essa é a lembrança que eu tenho mas enfim ele meu pai gostava mesmo era de caçar aves de pio né ah, era
1: é típico aqui de São Paulo né
0: é e naquela época era bem mais até, né? Depois, com o tempo, ele foi, foi deixando. E aí, em, em 66, nós mudamos para o Rio Grande do Sul. Ele foi administrar uma... Estância de ovinocultura, de criação de... Na verdade, era pecuária em geral. Aí mudou completamente a, a nossa vida. E nós saímos de um ambiente totalmente urbano em São Paulo e fomos morar em Uruguaiana, né, na divisa com a Argentina. E meu pai, dizer, ele morava na Estância, a gente estudava na cidade durante a semana e nos finais de semana, sempre que possível, a gente ia para a Estância. Então, era... Vida de peão, andando a cavalo, ajudando os peões no campo a manejar a ovelha, gado, laçando terneiro. Era a vida que eu sempre quis, né? Ah, aí
1: que você virou gaúcho. Mano.
0: É, pois é, daí que eu <risos> assumi a parte gaúcha da minha alma. <risos> E continuei já antes em São Paulo, retrocedendo um pouquinho. Também, eu já com 10 anos de idade, eu assumi essa parte de, de caçador. Eu tinha ganho uma uma arma de chumbinho, então vivia praticando tiro ao alvo. Depois comprei uma pica-pau dessas de carregar pela boca. <risos> ia caçar com o meu vizinho na, lá na Represa Billings, lá em São Bernardo do Campo. Um tio dele tinha um sítio lá gente, na beira da represa. A gente ia caçar marrecas no sítio lá. Raramente pegamos alguma marreca, mas o divertido era acampar. O tio dele cedeu um paiol abandonado que tinha lá, que era a nossa barraca de caça. <risos> e a gente ia nas sextas-feiras e voltava no domingo. Você vê isso com 11, 12, 13 anos de idade, né? E ia só
1: vocês dois sozinhos? Pois
0: é, isso Faz é que a gente tempos, fica né? pensando é. hoje dia. A gente atravessava São Paulo, saía do Brás, ia para o Baú, no Anhangabaú, tomava um ônibus para São Bernardo do Campo, descia no final da linha e aí ia a pé até o sítio, que devia ser uns 7, 8 quilômetros, pelo que eu me lembro, para chegar na beira da represa lá. Era uma aventura sempre, né? E você vê, a gente foi desenvolvendo o senso de responsabilidade, isso com armas e coisa aí. Isso acho que vai preparando a gente para o futuro, né? Mm -hmm. Mas enfim, foi uma infância muito boa.
1: E aí, como que você resolveu
0: estudar, Peter, levando a vida lá? Infelizmente, seguindo um pouco adiante, infelizmente não deu certo por muito tempo. Foi bom enquanto durou a vida lá na estância. Nós ficamos por um pouco menos que dois anos lá. Aí, a, a ideia seria voltar para São Paulo, mas no trajeto nós paramos em Porto Alegre e meu pai conseguiu um emprego em Porto Alegre. E nós acabamos Ficando por lá, acabei fazendo. Todos nós estudamos lá, fiz o científico, incompleto. Na verdade, aí terminei com com o supletivo e fiz faculdade, me formei pela Unicinos, a, a, quando eu fiz o vestibular eu fiz como com primeira opção para veterinária, mas acabei não passando para veterinária e passei para biologia, uhum. e aí acabei fazendo biologia mesmo e acho que foi a melhor coisa que aconteceu, me realizei muito na, na biologia, né? Eu acho que o resto, a maioria dos que me conhecem sabem da história. Eu, quando até antes de me formar um pouco, em 1976, eu recebi uma carta de uma amiga minha, Marlies Becker, que estava trabalhando no, no IMPA lá na Amazônia. Ela estava com o James Dietz no, em Fonte Boa e o Dietz falou para ela que tinha estado com o George Schaller no, no Pantanal. Uhum. E, que, e aí falou para ela que o George estava procurando uma área para começar o primeiro estudo de onça-pintada, que seria lá no Pantanal. Né? No mundo, né, Peter? É, no mundo. Primeiro estudo Nunca do tinha mundo, né? Estudado. Well, em campo, assim, foi o primeiro estudo, né?
1: É, quem estiver ouvindo no não souber quem que é o George Schaller, the great George Schaller, pelo é. amor de Deus, procura aí, gente.
0: É. o George foi um pioneiro. Ele, na verdade, foi quem fez o primeiro estudo do gorila da montanha, o primeiro estudo do tigre, o primeiro estudo do leão na África, o uh, primeiro estudo do leopardo das neves, o hum. primeiro estudo do panda, o primeiro estudo do, da onça-pintada, e assim por diante.
1: <risos> Só isso, né, Pito?
0: melhor disso é que ele ainda está vivo e continua inspirando as gerações que estão por aí Sim. e eu tive o privilégio né de quando a Marlise me escreveu dizendo que ele estaria vindo para o Brasil ela me incentivou a escrever para ele me mandou o endereço dele eu fiz isso e qual não foi minha surpresa quando ele me respondeu e me disse que quando que ele estaria chegando no Brasil e... E me disse para que a gente poderia conversar. E aí, em abril de 77, quando ele veio para Brasília, trazendo o equipamento todo para começar o estudo, eu fui esperá-lo em Brasília, lá na, na sede do IBDF, né, no Palácio do Desenvolvimento. Você
1: já estava no IBDF, né, Pete? Não
0: não, 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 eu estava na universidade, eu não tinha nem terminado o curso ainda. Nem formado ainda, ainda Pete. nada. Isso <risos> foi em agosto de 77. Olha só. Agosto não, desculpa, em abril de 77, quando ele chegou. Aí conversamos, eu, eu só fiquei aqueles dois, três dias com ele lá, de lá ele partiu para Corumbá. Eu até conversei com ele na época, eu digo, olha, eu tô, tô pronto, eu por mim eu abandono o curso agora, vou trabalhar no projeto, e ele falou de maneira nenhuma, você vai, termina o teu curso, que você vai ser muito mais útil para o projeto e para o teu país, termina o teu curso primeiro, que o projeto te espera. Aí foi isso que eu fiz, ele foi dali, ele de Brasília, ele já foi para Curizal, com todo o equipamento para começar o estudo, e eu voltei para Porto Alegre. Aí terminei o curso, me formei em dezembro daquele ano, que em janeiro uh, daquele ano uh, eu fui contratado já pela, pelo um convênio que havia entre o IBDF e a FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Uhum. Fui para o Rio de Janeiro para assinar o contrato, Lá na Praia do Botafogo, era o endereço da sede da FBCN. De lá voltei para São Paulo, porque meus pais estavam morando em São Paulo de novo. Aí eu já estava casado, a minha filha mais velha já era nascida, uh, já tinha dois anos de idade, né? E aí saímos de a Amara, a Daniela e eu, fomos para fomos embora para Curizal. Chegamos lá em, em Curizal dia 14 de janeiro de 1978, e aí começou uma vida nova, né? E como que
1: foi, Peter? Você já tinha uma experiência no Pantanal ou não?
0: Nada, nada. A experiência que eu tinha tido, isso eu pulei esse trechinho, depois de, de encontrar o George em abril, ele ainda, porque eu fiquei com aquele gosto de quero mais, quando eu vi ele estar indo para Curizal, uh, ele ele ainda brincou comigo, vai lá me visitar em Curizal, e eu fiz isso em, em agosto de 77, antes de me formar, tomei o um ônibus, fui para São Paulo, aí em São Paulo, tomei o trem lá em São Paulo, para aquele, aquele trem que ia para Santa Cruz de la Sierra, e fui até Corumbá, desci em Corumbá, consegui uma carona num táxi aéreo que estava levando mantimentos lá para Curizal, e fui bater lá na, na fazenda, <risos> aí desci no avião, e, e veio o George lá da sede da fazenda lá. So, you made it. <risos> Aí eu passei dez dias com ele lá. E foi onde nós vimos que... Ele realmente gostou de mim, ficamos, trabalhamos no campo todos os dias, acampamos. A família dele estava lá, a Kay, com, com os dois meninos dele que eram teenagers na época, né? tinham 14, 15 anos, o Eric e o Mark. Por isso que eu fui contratado em janeiro, já estava tudo pronto quando eu me formei. E aí deu certo, e aí tem temos uma amizade que dura até os dias de hoje. A gente se corresponde, praticamente toda semana a gente está trocando mensagem e planejando viagens ainda. Ele tá, ele é de 1933, ele está com 80 e... Vai fazer quanto? 87?
1: 87. É, né? é. <risos> é,
0: isso. Mais mais inteiro que eu. <risos> que legal, Peter. É, é verdade.
1: Como que foi essa primeira etapa lá, Peter? De chegar com a família? para
0: mim foi ótimo. Foi <risos> foi uma, uma vida nova que se descortinou, né? E uma surpresa com relação a, a Mara se acertar também com, com a. A Daniele. Dizer, primeiro foi meio difícil, porque era estação de mosquitos. Uhum. E a Daniele, com menos de três anos ainda, ela fez três anos lá, né? Ela teve que voltar para São Paulo um tempo depois, porque tava, os mosquitos estavam tornando a vida dela lá muito difícil. Aí voltamos, ela voltou depois que passou aquela a estação dos mosquitos. Mas, uhum. fora isso se deram super bem lá. O que não foi bom foi realmente a situação em relação ao estudo. Que isso também acho que já, já foi publicado. Muita gente sabe sobre isso. Eles tornam eles às vezes uh, pensam que, que eram as onças. Uh, que estavam com colar, que foram mortas, né? Isso não, não, não é verdade. As que foram mortas eram as que estavam em observação. Elas nunca chegaram, nós nunca chegamos a, a capturar as que, que foram mortas.
1: Mas qual que é a história, Peter? O
0: George, quando chegou lá em 77, ele já ele começou a acompanhar a população residente de onças pintadas através dos rastros, que era como ele tinha estudado os tigres na Índia, uhum. usando dados indiretos. Então ele sabia que tinha um macho residente, duas fêmeas residentes, uma que era uh, na área Cor, né, na área principal ali da fazenda, e essa fêmea principal tinha um filhotão, que ele presumia que era uma fêmea, porque ela já estava quase adulta, uh, mas ainda estava dentro ocupando o território da, da mãe, o home range da mãe, uh, e as duas viajavam juntas de vez em quando. Então ele presumia que fosse uma fêmea também. Quando eu cheguei lá também, eu aprendi, aprendi a, a diferenciar as pegadas de, de cada um desses animais. E a gente plotou sabia a área ocupada por cada um deles, aí o, o objetivo do, do projeto era de colocar colares nesses indivíduos. né? Aí estávamos tentando com armadilhas, tentamos com vários tipos de armadilhas e nunca conseguimos pegar elas com armadilhas. Uh, aí quando o projeto contratou um outro rapaz americano, John Weaver, que tinha feito o mestrado deles com coiotes lá em Utah, Uh, e tinha experiência com armadilhas e coisa. Ele veio e ele, quando ele chegou, uh, nós começamos a botar armadilhas numa, numa fazenda vizinha a Curizal. E aí foi capturada uma outra fêmea uh, que não fazia parte dessa população. Na verdade, essa ilha, essa, essa fêmea, essa fazenda, ocupava, essa fêmea ocupava uma área numa fazenda que... <risos> que era uma, numa ilha de insua grande onde tem o destacamento militar de Porto Índio na divisa com a Bolívia. Uhum. Ela foi capturada com uma armadilha dessa de pegar pelo pé, né? Com
1: like
3: era colchoada Rose.
0: com era uma trampa, né? Trampa. Uma... É uhum. almofadada com enrolada com borracha. Uhum. Aí nessa era ela, o nome dela, <risos> ela e L A L A, ela, porque era a senhora que estava pagando o salário do... Uhum. do John Weaver e foi dado em homenagem ela. Aí começamos a acompanhar ela e depois continuamos a botar armadilhas em Acorizal. Uh, só que com a armadilha não estava dando certo. Aí o, o George contratou o Tony de Almeida, que era um caçador que tinha uma firma de safari. Olha naquela aí. Era, é, que tem o livro também, Eu né? tenho
1: o livro dele.
0: Isso, isto, isto. Uh, E, na verdade, o, o George dizia que o livro do Tony era a melhor fonte de informações de, de campo sobre onça-pintada que existia na época. Ele era um caçador consciencioso, no sentido de, apesar dele matar o animal, ele registrava todas as medidas via conteúdo estomacal e anotava dados sobre comportamento de cada animal. Então ele tinha dados de, de, assim, estimativas de home range, tinha conteúdo estomacal, tinha uh, informações sobre reprodução e era um, uma das poucas informações sobre biologia e ecologia da onça pintada naquela época. Uhum. O projeto contratou o Tony, ele veio e quando ele veio com cachorros muito bons e coisa, a gente andava aí no, nos lugares que a gente sabia que as nossas onças deveriam estar andando, e os cachorros não achavam, quer dizer, foi feita a recaptura de um macho de, de onça saparda que o, jo, o George já tinha capturado no início do do projeto, quando ele estava lá sozinho ele tinha conseguido capturar um macho de onça parda só, que ele botou colar uh, aí ele, com, quando os cachorros estavam lá, foi recapturado esse macho Uh, mais nada de, de onça pintada Então aquilo começou a nos deixar Preocupados, onde é que estavam essas onças O Tony foi lá uma vez Não, não conseguimos pegar nada Depois o Richard Mason Que era o sócio do Tony Voltou lá, aí que foi recapturado o, o Tony, aí nós pegamos uma fêmea Nova, mas numa área nova Que não era, não tinha nada A ver com a área ocupada pela, Por esses outros animais Que a gente tinha tinha conhecimento da, da população residente, né? E depois que eles foram embora, veio a informação que duas onças pintadas tinham sido mortas na fazenda. E aí sim, aí realmente caiu a ficha do que as onças, gente não tinha achado as onças porque elas tinham sido mortas. Uhum. E essa foi a maneira de o eu... O administrador da fazenda não queria que o, o estudo tivesse se baseado lá na fazenda. Desde o início, ele tinha sido contra. Então, essa foi a forma que ele achou de nos tirar da fazenda. Ele mandou os empregados ma começarem a matar as onças lá. Caramba! Foi, é, essa foi a, a parte triste. Da... E aí, apesar da gente estar tá com duas pintadas e uma parda com colar nós tivemos que desistir de trabalhar na fazenda para para evitar que eles continuassem matando outras onças lá também. Uhum. Então, desistimos de trabalhar em Acurizal e resolvemos achar uma nova área para continuar o estudo da onça. E tirou realmente toda a vontade de continuar trabalhando lá em Acurizal. Depois disso, nós passamos dois anos em, em Poconé, uh, enquanto a gente procurava uma nova área para continuar o estudo da onça pintada. E isso foi por intermédio de um amigo nosso, o doutor Jorge Schweitzer, que era um médico uhum. suíço, e ele intermediou o estudo uh, na Miranda Estância, que ele ele conhecia o, os proprietários da Miranda Estância, que eram da, da família Clabin né? os três uh, irmãos do Rio e o uh, Dr Samuel Clabin, o Roberto Clabin, que era filho do Dr Samuel, a Dona Laci, que era mãe do Roberto, e aí foi uh, organizado uma uma reunião na Miranda Estância. Nós fomos para lá, fizemos uma reunião e foi autorizado o estudo lá. Mas nesse meio tempo se passaram dois anos em que nós ficamos trabalhando com jacaré e capivara lá em Poconé, na Trabalhava ao longo da Transpantaneira, lá em terras da Fazenda Jofre. Isso foi entre outubro de 78, que foi, nós saímos de Acurizal em, em agosto, setembro de 78, né? E em outubro começamos a trabalhar em, em, lá na, na Transpantaneira, lá no Jofre. E ficamos até fevereiro, março mais ou menos de 80. Aí em abril de 80, nos mudamos lá para Miranda Estância, em Miranda, no sul do Pantanal.
1: E aí recomeça o projeto. Sim
0: tomamos o projeto da onça pintada lá na Miranda Estância que aí continuou até fevereiro de 1984. Hum. Essas foram as três fases do, do projeto de estudos bioecológicos do Pantanal Mato-Grossense <risos> e abrangeu principalmente a onça pintada, né, e suas principais presas. Que, Incluiu o jacaré, a capivara e o George publicou uns trabalhos sobre o cervo do Pantanal também. E, ele, e nós publicamos um, um trabalho grande também sobre a biomassa de mamíferos também no Pantanal. Uhum. Basicamente
1: foi isso. E como que era a sua rotina lá, Peter? Você encontrava muita onça? Se...
0: Olha, não é como agora. Não era nem uhum. de perto como é agora, lá no Jofre, na Caimã, como é agora. Que inclusive agora, lá onde é o, a o refúgio ecológico Caimã, a pousada Caimã, agora, é o mesmo lugar onde nós fizemos o nosso estudo na, na década de 80, né? Uhum. Não é... Agora tem muito mais probabilidade de se ver onça agora, elas estão muito mais habituadas agora do que naquela época. A gente tinha... Uh, de vez em quando via alguma mas era só por conta do dela estar tá com o rádio colar né? hum. de, de ver uma onça sem colar naquela época era muito, muito difícil
1: olha só, e Peter né, lá vocês também capturaram com o, o Tony ou vocês voltaram a usar a armadilha?
0: O, o Tony mesmo nunca chegou nem ele nem o Richard chegaram aí até a, a Miranda Estância, hum. mas nós usamos os cachorros dele. O seu Dantas, seu Manuel Dantas, foi uh, duas vezes para lá para nos ajudar a capturar também. E quem nos ajudou muito lá com cachorros também foi o João Carlos Marinho Lourdes, que era um fazendeiro, amigo nosso também, uh, que tinha cachorros muito bons, né? Uh, ele também, umas três vezes, ele mandou os cachorros dele com o Darlindo, que era o responsável pelos cachorros. Também nos ajudaram muito lá. A tag eu usava, cada vez que esses cachorros iam lá, eu ia treinando uma matilha minha também. E nós chegamos uhum. a ter os... os foi a, o que eu considero a época áurea do projeto lá na, na Miranda chegamos a ter uh, os nossos cavalos, os nossos cachorros e éramos o Howard e eu, né, que toda essa parte de Miranda. Uh, quando nós começamos lá em Miranda, o George foi fazer o projeto do panda. Ele tinha recebido o convite do governo chinês uhum. de ir fazer o projeto do panda gigante lá na China. E aí ele deixou o Howard Quigley para substituir ele no projeto lá na Miranda. Então toda essa parte lá da, da Miranda Estância foi sou Howard e eu e fomos responsáveis por toda essa etapa do, do estudo da pintada lá na miranda Estância.
1: o é. peter para quem não está familiarizado descreve o um, um, que, que é a captura com cachorro que às vezes o pessoal está estranhando aí
0: para mim era a forma mais eficiente quando você tem um cachorro mestre e bons cachorros você pode até escolher o indivíduo que você vai capturar você quer capturar uma uma fêmea você quer capturar um animal Problema, você vai na, na escolhe pelas pegadas, você vê pela situação, você vê o animal que você quer capturar, você leva o cachorro ali, e se você tem confiança no cachorro, você tem uma boa probabilidade de, de capturar esse animal que você selecionou. Claro que tem. Cada captura é uma, é uma captura diferente, né? Mas se os cachorros são bons, uh, você tem sim uma, uma boa dose de, de controle sobre uh, o que. sobre o andamento e, e o que vai acontecer na, na captura. O. o... O elemento principal, eu acho que nós nunca tivemos problema maior em captura durante essa fase dos cachorros lá, que a gente usava de muita prudência, né? A gente sabia quando que podia insistir se a situação não estivesse boa, se o animal tivesse acuado no chão, se fosse um animal mais agressivo. Uh, se a gente via que a situação estava perigosa, a gente recolhia os cachorros. E os cachorros eram uh, relativamente obedientes no quando a gente recolhia. Lia os cachorros e deixava para uma outra circunstância. Uhum. A grande vantagem da gente ter os nossos cachorros, de ter todo o equipamento ali, de estar tá sempre morando no, no, no lugar, né? Não eram simplesmente campanhas de captura, a gente estava ali sempre. Então, quando se apresentava uma ocasião, a gente podia aproveitar todas as oportunidades, né? Então, isso nos dava uma vantagem muito grande nesse sentido, né? Tava com os cachorros ali e teve ocasião, assim, de, de por exemplo, nos ligavam, tinha aquele telefone rural entre os retiros da fazenda, né? Eram distâncias enormes, a Miranda Estância naquela época, isso foi antes da divisão da fazenda, ela tinha 248 mil hectares, eram 2.480 quilômetros quadrados. Um município. É, era, era um mundo à parte aquilo, né? Então, as, nós tínhamos duas áreas de estudo principais, uma ficava no Retiro Corcunda, que era onde a gente morava, era a nossa a base, né, e outra área que era no, numa área da, da, que era no Retiro Piúva onde a, a, a densidade de pintadas era maior, então foi onde nós pegamos mais, nós capturamos mais onças lá e tínhamos mais onças com colar nessa área, uh, e dava assim quase 60 quilômetros Uh, entre um retiro, entre esses dois retiros. E tinha ocasião assim que o, o retireiro lá da piúva nos dizia: Ó, oh, tem, tem um, uma, uma onça aqui, matou uma vaca aqui tá está acuada aqui perto. No, no. Vocês podem vir agora? A gente chamava o, o nosso piloto botávamos cachorros no, no avião íamos para lá e ainda poucas horas depois a gente já estava botando os cachorros nessa onça então era uma coisa eficiente assim entende uhum. A gente estava sempre pronto para aproveitar uma oportunidade dessas
1: né teve alguma captura e... que te marcou assim nessa época
0: Peter ah foram tantas <risos> foram várias que me marcaram era uma cada uma assim e a gente tinha tanta certeza de que de... por exemplo teve uma do do, do um macho do, do DOC, que nós voamos cedo, assim, a gente voava a rotina quando tinha uma, uma captura por fazer ou uma recaptura para troca de colar, por exemplo, a gente voava cedo, na primeira hora do dia, né, voava, pegava a localização do, do animal, voltava rápido e aí tentava chegar por terra no lugar onde estava o animal, aí soltava os cachorros e fazia a captura, né? Uh, nessa ocasião, por exemplo, do, do Machinho, fizemos isso, pegamos a localização, chegamos nele, só que ele... Uh, tinha se mexido um pouco, localizamos ele em terra, só que ele começou a andar, ele ele percebeu os cachorros e, e, e começou a, a se deslocar, a se deslocar. Foi. Eu sei que nós chegando a hora que nós conseguimos botar ele na árvore, era um 5 horas da tarde, Sim. e a gente estava morto de cansado já. E o Howard queria anestesiar justamente porque a gente estava cansado e uh, isso era, acho que era julho, eu, eu sei que era ia escurecer em seguida, já estava começando a escurecer, a situação não estava boa, ele estava numa árvore muito alta, quer dizer, a chance da gente atirar nele, e ele se atirar de lá de cima aí, e mal anestesiado. Sei que a situação não estava boa e nós até tivemos uma, uma discussãozinha. Ele queria anestesiar e eu digo, não, não não, não vamos anestesiar. Mesmo que anestesia está quase escurecendo, a coisa tá nós ainda temos que voltar para as canoas. que nós tínhamos ido de canoa aquele dia, não? Né?
3: Caramba!
0: Eu sei que, no fim, não anestesiamos o bicho. Deixamos ele em cima da árvore e saímos meio contrariados no... E, e cansados, cansados. Chegamos em casa meia-noite e meia, podres de cansado. Nos <risos> perdemos de volta. E assim, bem assim, ele, o, o Howard dizendo: pô, a gente devia ter aproveitado. No, no... Aí, no fim, uma semana depois, uh, repetimos o processo. No, no, no Localizamos ele de manhã com o avião. Aí, deu tudo como como tinha, que assim, baita um pouco. Uh, meio-dia a gente estava de volta em casa com o colar trocado Olha tem aí. horas assim que você não deve insistir você <risos> trabalha muito mas bom. pelo menos você sabe que está fazendo a coisa certa a pior coisa é você fazer as coisas assim meio apressado quando as circunstâncias não estão muito boas isso é que às vezes acontece acidente e tem muita coisa para você depois se arrepender então o melhor é Prudência acima de tudo. Sensacional, né? Ainda mais nessas circunstâncias. Você está trabalhando com um animal que não sabe que você está tentando ajudar ele. Pode ser perigoso. Pode ser perigoso para cachorro. Pode ser perigoso para ele. Pode ser perigoso para as pessoas, né? Então, você tem que ter um, um respeito muito grande, né? E graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Nós tivemos... Olha, eu nunca contei as capturas e recapturas lá, mas graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum.
1: Eu fiquei lembrando também, uma vez que você contou, a descrição que você fez é que você sentiu uma eletricidade no ar, aí você acionou a lanterna
0: Foi, isso o Ronaldo tava em outra árvore também, ele tem a versão dele também, ah, eu tava eu num limonho.
1: Mas qual que é essa história? Isso
0: foi lá no Iguaçu, ah. foi lá no Iguaçu, que a, a, essa onça tinha tinha matado um monte de ovelhas de um vizinho ali no, no parque. Era bem bem vizinha ao parque, a propriedade e a gente estava com um cachorro dentro, o Blue, estava dentro da, da caminhonete ali perto no, e nós tínhamos deixado uma ovelha na, amarrada numa estaca assim, perto da desse limoeiro né e o Ronaldo estava, acho que uns 12, 15 metros mais adiante, numa outra árvore e a a onça veio por dentro do milharal e estava escuro demais e não, não se via nada. e a ovelha estava balindo, né? Be, be, meio que metodicamente, assim, né? E de repente ela, ela silenciou e estava tudo quieto, né, e realmente foi, eu, eu senti como que uma eletricidade, aí eu eu tava com a, com a lanterna presa na, na arma, né? no rifle, né, de dar, aí eu iluminei, eu, eu meio que já posicionei a arma e, e acendi a lanterna, e quando eu acendi, tava a a ovelha de pé e a onça, assim, quase com os focinhos encostados, assim, mais ou menos 20 centímetros, <risos> o focinho, uma da outra, assim, e imóveis ali, estavam como que hipnotizadas ali, né? A onça estava com a paleta toda virada para o meu lado, toda a lateral, o flanco dela virada para mim. Assim que eu acendia a lanterna, eu fiquei assim, eu não esperava aquela visão, né? Quando eu fiquei uns, uns umas frações de segundo, assim, uma fração de segundo, assim, que eu vacilei. Quando eu movia a arma para apontar para a paleta dela, ela pulou. Eu na verdade eu atirei no, 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 no coisa, mas só que quando eu atirei já foi no, no, no pulo dela, né? Mas pegou na paleta tanto que fez. E o Ronaldo de lá de lado coisa, ele gritou, tomou que tinha, ele escutou pelo barulho que tinha acertado, né? Uhum. Aí eu ainda fiquei seguindo ela com o facho da de luz. Aí ela parou, mais adiante eu vi quando ela pegou com a boca e arrancou o dardo, e correu para o mato, entrou no milhar, e correu para o mato, né? Aí nós demos cinco minutos, o Ronaldo veio de lá, e aí nós soltamos o Blue, soltamos, botamos no rastro, e ele saiu atrás, né? Saiu correndo atrás, e nós fomos até a beira do mato, onde ele tinha entrado atrás dela, e ficamos esperando. Daqui a pouco nós escutamos, ele deu um, um ganido de dor, Ficamos esperando e aí eu comecei a chamar ele e ele voltou. No... Aí nós achamos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que nós achamos o, o dardo onde ela tinha puxado ali e vimos que não tinha injetado a droga.
3: Ah. E aí
0: quando o Blue voltou, ela tinha um, um ferimento assim onde ela tinha enfiado a unha no pescoço dele. Parece que ela tentou segurar ele, mas pegou e ele conseguiu escapar. Mas enfiou a unha e aí ele morreu de, de infecção dentro, de sepsemia. Cachorro lindo ele. E deu, acho que acho que dois dias depois ele morreu. Caramba. Mas cachorro roteiro é assim, uma hora você tem, outra hora você não tem. Você não pode se <risos> apegar. É fácil. <risos> a
1: <risos> Ô Peter, é, eu capturei com o Carlos, lá em Viema e uma coisa que me Carlos chamava a atenção, Carlos Plateiro. Isso. É, era, era quase uma comunicação, assim, que, ele, pelo jeito que os cachorros latiam, ele, ah, tá na batida, tá claro. na onça, tá na árvore, Nossa. tá no chão. Você tinha
0: isso? Sim, sim, sim. Isso você passa a passa sentir no sangue, isso. <risos> é é, é uma, uma comunicação mesmo, cê, cê prate, os cachorros praticamente te contam o que eles estão fazendo pelo latido, né? Uhum. E você conhece cada cachorro. Às vezes você está trabalhando com seis, oito, dez, doze cachorros e cada um deles tem o seu papel na matilha, tem o, o seu desempenho e, e é uma coisa super interessante, né? Você, tem, você sabe quando soltar, por exemplo, se o, o a gente prendia imediatamente, depois que o bicho estava na árvore, que a onça estava na árvore, a gente prendia todos os cachorros, aí acalmava, procurava acalmar, afastava os cachorros justamente para deixar o animal tranquilo, aí calculava a dose, atirava, né, pegava o melhor ângulo para o tiro... Uh, e tentando prever como que o animal iria reagir depois. Uh, e tinha teve animais que nós pegamos três, quatro vezes, né? Tem gente que fala, ah, o animal vai ficando cada vez mais arisco A nossa experiência era justamente o contrário. A, a Felícia e a mãe dela, a mãe dela era uma, uma fêmea que chegou a estar com quase 90 quilos numa, numa das capturas, né? Nossa, fêmea? Mas, é, fêmea, fêmea, era a mãe, a, a mãe era espetacular. Na primeira captura dela ela estava com 85 quilos, uhum. aí na segunda ela, ela tinha perdido peso porque estava com um filhote, estava amamentando. Na terceira captura dela ela devia estar tá com, nós estávamos sem balança, não, não, nem tentei pesar ela pra, porque foi assim meio, foi só para troca de colar mesmo mas ela estava maior do que na primeira captura, a Felícia era uma que os, os cachorros latiam, ela já subia e parecia ah. que faltava ela botar o quarto assim para receber o um tiro. <risos> Às vezes
1: eles gostavam, acho que é doidão de ketamina, né? <risos>
0: ah, mas ela, ela, e ela nunca, a, 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 nessa terceira captura que ela estava grande da, da mãe, o Howard estava apertando, de, terminando de apertar as porcas no, no colar e ela estava praticamente carregando. Eu sigo tentando segurar ela com o catch-all e ela, assim, arrastando ele, já querendo ir embora e ele terminando de apertar a porca no colar. Você vê, sem nenhuma agressividade, nada de agressividade. Que loucura. Parece que os bichos, no fim, vão sabendo da... da... Das coisas. Ele sabe, era muito disso. Quer dizer, eu, eu não me lembro assim de, de coisa, não lembro de nenhuma situação de agressividade, fora assim de expor os dentes, de. Um, como um aviso só, qualquer coisa. Nunca tivemos problema de animal atacando a gente. Uhum. Muito bom. Lembranças ótimas.
1: <risos> isso foi até 84, né, Peter? Isso,
0: isso uhum. até 84. Até as últimas localizações nas onças lá de Miranda foram em janeiro de 84. Foi quando encerrou o projeto lá.
1: E aí o Howard volta para os Estados Unidos e aí o que, que você faz?
0: ah Bom, aí eu passei seis meses escrevendo o relatório final do, do projeto. né Ele foi para a Universidade de, de Idaho, lá em Ma Moscow, que ele fez o usou os dados do projeto para o pro doutorado dele ele já tinha feito o mestrado com ursos lá na Universidade do Tennessee né? E com urso preto. E ele usou os dados das onças lá de Miranda para o doutorado dele e eu usei dos jacarés, os dados de jacaré que eu tinha lá de, de Poconé e de Miranda, eu usei para o meu mestrado. Uhum. E depois usei os dados lá de Iguaçu para o meu doutorado.
1: Lá de Miranda, aí você foi para Iguaçu?
0: Sim, mas, mas teve todo o meu trabalho de graduação, de pós-graduação lá em Gainesville, nesse meio tempo. Né? Quando eu terminei o trabalho lá em Miranda, aí eu passei um ano Primeiro seis meses terminando o relatório lá do projeto em Miranda. Depois fiquei seis meses em Brasília. Na verdade, deu, deu mais, deu, deu um ano. Eu fiquei até agosto de 85 lá em Brasília. Morei lá em Brasília, uh, trabalhando na sede do IBDF, uh, até que saiu a minha bolsa pelo CNPq para ir lá para a Universidade da Flórida, lá em Gainesville.
1: E lá era um período bem interessante nessa época, né, Peter? Pra conservação, né?
0: tava o Kent Redford lá e foi o motivo que eu escolhi ir lá para para Gainesville porque tava uma, uma turma muito boa lá tava o Kent Redford que foi uma das pessoas que mais me incentivou para ir para lá tava o Cláudio Padoa tinha ido para lá e assim como professor estava o John Robinson tava o John Eisenberg John tava o, isso tava o Mel Sandquist que depois foi o meu orientador no meu doutorado uhum. também o, o meu orientador do mestrado foi o Wayne King, que tinha sido curador de répteis lá no Bronx Zoo também, que era colega do George lá no, no Bronx Zoo, lá no, na, na New York Zoological Society, né? Então tinha uma turma muito boa lá, foi um tempo muito, muito bom. Tava o Gustavo Fonseca, tava o Jody uhum. Stalin... Tinha, foi um tempo muito, muito bom.
1: E aí você foi, Peter, mas você já tinha a intenção de ir para Iguaçu não?
0: Sim, na verdade quem me, me deu a ideia de, de fazer o estudo das onças lá no, no Parque Nacional do Iguaçu foi o Sérgio Brante, que já era meu colega do, no, no IBDF naquela época. E ele era, sempre foi apaixonado por Iguaçu, né? E ele dizia, ah, Peter, você tem que estudar as onças lá em Iguaçu agora. E aí, em 87, eu fui fazer um piloto lá no Parque Nacional do Iguaçu, passei, passei três semanas lá em Iguaçu, conheci o José Carlos Ramos, que era o diretor do parque naquela época, eu tinha escrito um pilotozinho de uma proposta para o meu comitê de doutorado já, né, eu terminei o o meu mestrado em 87 e aí já imediatamente segui para o doutorado, né? fazendo cursos e e já escrevi a proposta e aí o meu comitê aprovou a, a proposta. Na verdade, a proposta inicial mesmo era para comparar Dois carnívoros médios. Eu, era, eu fui bem, bem modesto no início. É, eu não eu sabia lembro disso, como era. que na verdade eram os bichos menores, né? A ideia era para comparar a jaguatirica e o cachorro do mato. Uhum. Dois carnívoros médios. Aí, quando eu cheguei em voz lá no parque, para começar o trabalho, por incrível que pareça, eu não conseguia capturar o cachorro do mato comecei a capturar jaguatirica sem problemas mas o cachorro do mato não, não tinham um desaparecido, não sei o que, que tinha havido, na... isso foi em 90 já, quando eu terminei o tra... os cursos todos do doutorado uh, que eu fui para fazer o trabalho de campo mesmo em... comecei o trabalho de campo em abril de 90 uh, os cachorros do mato tinham desaparecido aí totalmente inesperado eu comecei a pegar mais onça-pintada do que que, do que Cachorro do Mato. <risos> e aí eu tive que mudar ó, de improviso, assim, uh, us, usando a, o oportunismo. Eu troquei a tese, o objetivo da tese, para uma comparação entre dois felinos de tamanhos diferentes, uhum. comparando a onça-pintada e a jaguatiri. E você morava naquela casinha lá do Poço Preto? Sim, sim, ali no, no, no <risos> comecinho da da estrada do Poço Preto ali e era uma delícia, porque naquele tempo a estrada do Poço Preto era fechada, né? Então ela era o que eu costumava dizer que a, a estrada do Poço Preto era a coluna dorsal da minha área de estudo.
1: <risos> Você colocava as armadilhas ali, né, Peter? Ao longo sim, da sim. Estrada,
0: sim. E, e também na trilha das Bananeiras na, na ali na trilha da Represa também. Foi um tempo muito bom também. Eu me considero um privilegiado.
1: Você tinha contato já com o pessoal da Argentina? O Mário já fazia alguma coisa não?
0: Não, não era... O Mário, naquela época, ele tava começando a trabalhar com... Era o Jansen, se não me engano, que trabalhava com o um macaco prego lá. E o Mário trabalhava com ele. Uhum. O Bitete, né? E, não, o meu primeiro contato foi com a Silvana. Silvana Beatriz Montanelli. Ela que era a bióloga residente do parque e depois a Karina que é a Fino começou a trabalhar com ela, e mas a, a Silvana mesmo, que mostrou interesse, uh, e vinha para acompanhar o projeto, e nós fizemos um trabalho muito próximo. No... Aí ela... Começou o doutorado dela pela Universidade de Buenos Aires. E eu fui co-orientador no, no doutorado dela também. E fizemos um trabalho muito parecido. Ela, nós trabalhamos com um, um componente de educação ambiental do, do Parque de Iguaçu brasileiro. né? E ela fazia a mesma coisa na escola que existia dentro do Parque Argentino ali também. Foi um trabalho muito próximo que nós fizemos tinha O marido dela era um guarda-parque, Carlos Saibene, e Pedro Moreira, o, 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 que também era guarda-parque na época. E a gente trabalhava muito juntos. Eu trouxe eles para trabalharem também junto com os guarda-parques brasileiros ali, né? da guarda florestal. Tanto que a gente usava rádios na mesma frequência, a gente se falava na mesma frequência entre os dois parques. Foi um trabalho muito próximo que a gente tinha. Que
1: as onças atravessavam o rio, né? Pedindo. Sim.
0: Esse, o, o machinho, uh, botamos colar ali. Nós pegamos uma fêmea, que era a CG, né? Com dois filhotes. A fêmea 21 e o... Não lembro do número dele agora, mas era o machinho. Uh, ele, quando dispersou, ele cruzou para a Argentina, uh, voltou para o Brasil. Ficou, assim, dois, três dias do lado no Parque Argentino, aí voltou para o Brasil. Depois ficou quatro, cinco dias no Brasil, cruzou o Iguaçu de novo, cruzou toda aquela ponta da Argentina ali, cruzou o Rio Paraná, Entrou no Paraguai, ficou duas semanas numa matinha que tinha lá, que era o Parque Moisés Bertone, se não me engano. Ficou duas semanas lá, depois voltou, todo, refez todo o trajeto, voltou para o Brasil de novo, depois andou 60 quilômetros e foi estabelecer o território dele lá na Ponta Leste do Parque. Caramba! É e aí nós trocamos o colar dele um pouquinho de tempo depois que nós trocamos o colar e, e aí nessa recaptura nós pegamos ele com cachorros recapturamos ele com cachorro aí foi uma recaptura de cinema assim foi espetacular hum. e usamos helicóptero e tudo foi genial conta aí
1: Peter conta aí como é que foi isso aí? eu
0: teria que, que ver as anotações mas foi assim nós localizamos ele com um helicóptero pegamos ele estava lá perto do, do Rio Iguaçu lá perto da, da estrada do Colono lá uhum. fomos pela estrada do Colono, ela estava relativamente aberta ainda aí nós fomos de barco pelo rio Iguaçu, até o ponto em que conseguimos pegar o sinal dele no, no, do, do barco aí botamos os cachorros no no parque, os cachorros ainda pegaram batida atrás, seguiram no sentido contrário, uh, depois o, o Tonho se deu conta, era o Tonho que estava conosco, uhum. ele se deu conta, corrigiu os cachorros nós fomos lá e pegamos ele mas foi uma coisa assim, espetacular foi muito <risos> bom e pena que eu nunca escrevi sobre isso. Eu devia escrever sobre essa captura ainda. Você devia escrever muito, Peter. <risos> Terminando o livro agora. Pelo ah, menos. Eu... aí sim. Iguaçu é um segundo momento. <risos> Mas espero que aconteça ainda também.
1: Conta do bombardeio de coco... <risos> oh, ah,
0: esse foi do Howard Isso foi o
1: Howard, não foi
0: você? Foi, foi, de quando o Howard teve que fazer o pouso forçado lá na, na Miranda que Escapou o cabo de vela do Ultraleve E ele teve que fazer um pouso forçado no meio do, do cerrado lá A sorte foi que a gente tinha posto um colar de jaguatirica no, no aparelho, no Ultraleve E só assim que eu pude achar o, o Ultraleve relativamente rápido. Se não fosse isso, a coisa teria sido bem mais difícil. Mas aí achamos o, o ultraleve, com, eu tinha chamado o nosso piloto com o Cessna, né? E aí eu consegui, coloquei as antenas sobressalentes e o outro receptor, porque ele estava procurando. Ele saiu para procurar as onças com o ultraleve, saiu às cinco e meia da manhã, e tinha combustível para voar uma hora e meia, né, com o Aí, quando deu sete horas da manhã, eu, e ele não tinha voltado, eu digo, ih, deu zebra, alguma coisa aconteceu. Aí eu tava lá na piúva que né, era meio isolado, aí conseguimos conseguimos chamar pelo telefone rural lá conseguimos chamar o retiro do Corcunda e do Corcunda chamaram a sede da sede teve que ir uma caminhonete lá para a cidade lá para Miranda para chamar o nosso piloto eu sei que era duas horas da tarde, a hora que veio o piloto lá. E eu achei, assim, eu digo, não, sei mais ou menos onde estão as onças, eu vou achar ele, né? E saí a procurar ele, voei 40 minutos e nada do, de achar o avião. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí eu, vo, eu voei para o Corcunda, que era a nossa base, Posei lá no Corcunda, instalei as antenas sobressalentes no Cessna, peguei o outro receptor e aí sim, comecei a rezar. Eu espero que o Howard esteja bem, que tenha ligado o receptor, porque ele ficava desligado, ficava na, na cauda do Ultraleve, né? o colar mas pra, ele tinha que tirar o ímã do colar para ligar o transmissor. Aí eu digo, bom, espero que ele tenha podido tirar o ímã para ligar o transmissor. Aí decolamos de novo com o César e eu subindo em espiral para subir o mais alto possível, né? Uh, aí eu comecei a escutar o sinal do aparelho, da frequência do, do colar que estava no aparelho, né? Aí sim, aí já, já fiquei mais aliviado Aí deu mais 15 minutos voando na direção do, do coisa Aí achamos o Ultraler E ele tinha escrito com um galho quebrado assim, Ele tinha quebrado na mão ah, Ele escreveu H2O <risos> e facão Aí eu voei de volta na, na piúva Peguei uma, uma mochila e enchi com coisa de, Botei a rede selva dele Botei repelente, botei o saco de bolacha, pacote de bolacha, né? Botei facão, botei cantil, um botei um... Só que o cantil não, eu, eu tinha... Peguei um, um galão desses de plástico, enrolei num, num, num cobertor e, foi... e jogamos, do, do, sobrevoamos lá e jogamos, abrimos a porta do avião e jogamos. Só que o... O recipiente esse estourou quando bateu no chão, estourou e não conseguiu beber. Depois ainda jogamos um outro cantinho também, uh, que também estourou quando bateu no chão. E aí a única forma que ele conseguiu beber depois foi no, no, numa terceira vez, que aí, nós, aí eu já estava... eu pedi para o piloto jogar, quando ele já estava voltando para aqui da UANA, ele passou lá de novo e jogou cinco cocos da Bahia para ele. Ele <risos> já tinha o facão e coisa que tava dentro da mochila, né? Aí ele conseguiu abrir os cocos e disse que <risos> nunca tinha tomado com tanto gosto uma água de coco.
1: <risos> Eu achava que tinha sido em Iguaçu isso.
0: Não, não, não. Isso foi lá em Miranda. Ah. Não, em Iguaçu nós não chegamos a usar a outra leve. Lá foi... Era helicóptero e, e avião do Aeroclube que a gente usava para ah. localizar os animais. Você,
1: e qual, qual que foi o problema que você teve? teve com o Ultraleve, Peter?
0: Isso foi anos depois, isso foi em 98 que eu já estava morando lá em Sorocaba lá na, na Floresta Nacional de Ipanema eu estava recuperando uns aparelhos também para usar em projetos de monitoramento de, de onça e até lá para Poconé estava recuperando uns aparelhos que estavam que sem uso lá em Brasília eu levei lá para a Flona de Ipanema e estava testando um aparelho, um, aquele cabo flex que controla o profundor do, do avião, tinha sido montado errado. Uhum. Aí a ideia nem era, eu não iria voar. Fazia muito tempo que eu não voava, né? Eu não ia voar. A ideia era só andar na pista, assim. Só que quando eu, quando eu acelerei, o, o aparelho já levantou o voo e eu não tinha controle do aparelho, ele só subia. Só subia? Só subia. Ele só tinha, mesmo quando eu picava o, o avião, que eu fazia, empurrava todo o manche para baixo para ele descer, ele continuava subindo. Então eu não conseguia nivelar o aparelho para descer. Aí o que eu tive que fazer é, era, é, por três vezes, eu tirava a aceleração, cortava a aceleração e ele descia, ele começava a descer, mas assim que eu acelerava, para nivelar ele, para posar, ele subia de novo. Então, era... E, e, eu, três vezes eu tentei isso. E cada vez que eu acelerava, ele subia mais alto. Nossa. Quando eu consegui nivelar, eu cortei o motor. E aí ele estolou de uma vez. Só que eu tava meio alto ainda. Eu estava uns 10 metros de altura, 10, 12 metros de altura. E ele placou no chão. E foi a minha coluna que absorveu o choque. né? Nossa. Então, Aí duas vértebras, T12 implodiu, esmagou e fraturei L1. Aí deu, ficaram umas sequelas permanentes.
1: Caramba. Ô Peter, mas voltando lá pra, pra Iguaçu, depois mais tarde que se tornaram grandes nomes para conservação de onça pintada, de pesquisa com onça pintada, foram todos seus estagiários lá, né? Fernando Azevedo, Sandra Cavalcante, Ronaldo Morato, Denis Sana.
0: Oze, a, a Sandra, a Renata, todo mundo passou lá. <risos> é verdade.
1: Sensacional.
0: E essa turma. Me ajudou muito. Foi justamente numa época em que eu estava dividindo o projeto de Iguaçu com outros projetos, né? Foi apareceu o Porto Primavera, apareceu o Carajás, então eu chamava, recrutava essa gente boa toda que estava surgindo e que foi o que me permitiu fazer esses outros projetos também. né uhum. E foi ótimo. O Ricardo Bolhosa também, o Ricardo em Poconé, o Leandro em Emma o Fernando e a Valéria, na verdade, a, a ideia, quando eles vieram trabalhar comigo, era que eles fossem trabalhar no... Na Bocaina, no Parque Nacional da Bocaina. Olha só. É, é foi. Eram grandes planos à época. Né? Alguns deram certo, outros nem tanto, mas a, a vida segue seu curso.
1: Ô Fita, eu lembro que você contou uma vez uma história de uma onça preta no bambuzal. Não,
0: não era preta, não. era uma pintada lá em Iguaçu mesmo. Iguaçu é, não, mas não era preta, não. Era ah. uma pintada, um macho que tinha uma predileção por comer cachorros <risos> e era do lado argentino ele foi capturado no, da, do lado argentino e ele já estava com colar Aí ele foi pegar uma, uma cadela numa chácara de um brasileiro até, na periferia do parque lá, perto do aeroporto argentino ali. E o chacareiro lá ouviu a cadela gritando. E quando abriu a porta da, da varanda lá, a onça estava matando a cadela na varanda da casa. Aí ele atirou na, na onça com uma cartucheira e atirou na cara da onça. Né? E a uhum. onça ela largou a cadela e entrou o e nós fomos avisados. Aí, pelo sinal do colar, a gente via que que ele estava num, numa mata próxima ali da, dessa chácara, né? Aí chamamos o Tonho, na verdade, eu acho que eu fui buscar ele com a caminhonete, fui buscar os cachorros lá em Rondonópolis e chegamos, ele estava ali ainda na no mesmo lo local. E quando nós fomos com os cachorros lá, era numa área de, de bambu e tinha acho que umas 15 pessoas no grupo, entre repórteres e polícia, e a polícia florestal, gente armada, e eu preocupado com... com... Mas aí chegamos ali, o... começou a dar sinal de mortalidade. Eu digo, ui, morreu a onça, né? Aí meio que relaxamos no... Bom, já, já morreu, né? Aí todo mundo entrou ali, a gente procurando a carcaça da, da onça, né, esperando achar ela morta. E quando estava aquele monte de gente no, no, nessa área do, do bambuzal ali, e os cachorros, o Tonho soltou os cachorros, né, bom, a onça está morta, né. Daí a pouco um cachorro gritou lá e o sinal da, da onça voltou para a atividade. <risos> e a primeira cachorra, que é essa que gritou, que nós fomos ver... Ela tinha, a onça tinha matado o cachorro... Mordeu na nuca... E era a sereia... Era a mestra do Tonho... Nossa... Aí de nove cachorros que tinham ali... A onça matou seis cachorros... Caramba... E era aquele monte de gente... Todo mundo correndo e gritando... E coisa... eu digo... Saiam daqui pelo amor de Deus... Essa onça vai pegar gente aí. E ela matou esses cachorros e não, não tocou em ninguém. No, no, e no fim saímos dali e tivemos que deixar e a onça foi embora. Foi embora a onça, né? E foi aquele desastre, né? Isso foi em... Não me lembro se foi em novembro ou começo de dezembro. Acho que começo de dezembro isso. O sinal voltou, né? Passamos a localizar. Aí na virada do ano, eu acho que era dia 7 ou 8 de janeiro já, essa onça foi de novo, ela estava numa aldeia indígena na beira do Iguaçu, do lado argentino ali. E tinha matado dois cachorros. E aí os guarda-parques de lá me chamaram. Eu fui para lá, fui com todo o equipamento de captura, né? E nós fizemos uma meio que uma espera numa árvore, assim. Trouxemos uma, a carcaça mais recente, que ele tinha, ela era um macho, número 48, né? Uh, ele tinha matado, mas não tinha comido, tinha mordido na, na cabeça, né? Aí nós trouxemos, assim, deixamos a uns sete, oito metros da, da, dessa árvore, onde nós fizemos, botamos um, uma tábua ali, sentamos eu e um dos guardaparques, sentamos ali com uma lanterna boa e eu com a arma de anestésico, né? sentamos ali e deixamos mais adiante, deixamos uma armadilha de, dessa de gaiola com o resto da carcaça da, da, do cachorro que ele tinha começado a comer, uhum. como muito sentamos ali e deu, assim que escureceu, deu sete, sete e pouco, eu já escutei o sinal. Eu estava com o receptor ali né, e já escutei o sinal dele que começou a vir aí daí a pouco, acho que antes das oito da noite eu escutei a a gaiola fechar, a armadilha fechar e ele entrou, ele tinha entrado na na armadilha para pegar a carcaça lá e pegamos ele, recapturamos ele de novo. E
1: como que tava o estado dele Peter, do, do tiro de
0: cartucheira? Mandamos ele para eu tenho ainda slide desse bicho mandamos ele lá pro refúgio da Itaipu com o Vanderlei, e o Vanderlei fez um raio-x do quando ele tava cheio de grãozinho de, de chumbo, ele ficou com o lado direito do, da, do rosto assim, paralisado. Ele só rosnava de um lado. Mas você vê, isso não impedia ele de morder. Ele tava caçando normalmente, né? Caramba. Só que ficou muito perigoso esse bicho, né? Ele só tava pegando praticamente animais domésticos e tudo perto de residência. Muito perto de, de pessoas. O pessoal da Argentina decidiu tirar ele. Uhum. decidiu não consultar ele mais da natureza. Aí ele foi pro... Foi para o zoológico de Saint Penha, acho que lá no, no se não me engano, no, no Chaco, na província do Chaco. Mas ficou em cativeiro, ele não foi solto de novo.
1: Eu lembro também você falando que eu... alguns dos cachorros meio que foi no deslocamento cervical, né? No tapa, sem deixar nenhuma marca, né? Com os cachorros que ela matou.
0: Normalmente, ela pega assim com as duas mãos, ela prensa o cachorro no chão e morde na nuca e é de uma rapidez que ela faz isso de uma eficiência impressionante é assim, ó, uma fração de segundos e o bicho está morto no chão <risos> mas o bicho é, é rápido é ligeiro
1: E como que começou o trabalho lá de Porto Primavera
0: Peter? Foi na verdade um contrato né, com a CESP através da Temag. foi um trabalho de consultoria né? Uhum. e aí foi através da procarnívoros, Começou, foi de 92, quer dizer, a parte que eu estive envolvido foi de 92 a 96. E lá nós pegamos, foram sete pintadas e três pardas. Dessas sete pintadas, três foram pretas. E é uma judiaria, né? Porque a parte que foi inundada ali era um mini Pantanal e era um hábitat de primeira que abrigava a, a população da maior onça preta do mundo, né? E dali elas foram deslocadas, o que conseguiu sobreviver, foram deslocadas ali para mais a jusante, que o que depois foi criado ali do Parque Estadual das Nascentes do Ivinhema, né? E depois Ilha Grande também, que aí é o Parque Nacional de Ilha Grande, né? Foi uhum. o que ficou, mas eu considero o filé mignon da dos Vajões, do, do Paranazão ali, era aquela área da Fazenda Ariranha, Fazenda Santa... Como era o nome? Da, não era Santa Virgínia. É, onde a gente ficava hospedado lá, era uma maravilha, aquilo era, era como se tivesse no Pantanal. Era muito linda aquela região, ah, e que tá tudo embaixo d'água, agora Como
1: que você achou o Carlos Plateiro lá, fit?
0: Na verdade não fui eu, foi o Denis.
1: Ah, foi o Denis.
0: É. Depois que eu encerrei as minhas atividades, quer dizer, eu encerrei também porque o Denis foi para lá, a gente tinha chamado o Denis para ficar em tempo integral lá, para assumir o projeto, né, uhum. da, da Procarni também. E aí sim, ele se mudou lá para a Naurilândia, né? E foi ele que começou a trabalhar com o Carlos e, e fizeram um trabalho muito bom lá. E foi ele que teve esse mérito de, de trabalhar com o Carlos.
1: Isso foi concomitante com o Iguaçu, Peter? Aí depois começou lá, você vou, continuou seu trabalho em Iguaçu.
0: Sim, eu fiquei em Iguaçu de 90 a 96. Uhum. Aí fevereiro de 96, uh, quer dizer, em 94 foi, foi criado o Senap, né? E na portaria de criação do Senap já mencionava que o, o, a sede temporária do Senap seria no Parque Nacional do Iguaçu, mas já mencionava como temporária, né? E aí em 95, eu acredito que em 95, o próprio José Carlos Ramos, que era o diretor de Iguaçu, ele tinha feito contato com o, o Carlos Ribeiro que era chefe da Floresta Nacional de Ipanema uh, e aí o Ramos me falou, não, tem, eles têm toda uma, uma infraestrutura, tem um prédio lindo lá que não está sendo usado e eu conversei com o, o Carlos Ribeiro uh, você não quer ir lá ver como sede do Senap? Aí eu fui, fui para lá conversei com o Carlos Ribeiro e ele me estimulou, não, vem pra cá vamos criar a sede do Senap aqui, e no fim deu certo, tinha um prédio lindo lá que costumava ser a sede do Senea, o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, que era um prédio lindo junto de uma vilazinha, tinha até uma casa que estava vazia, não estava ocupada, junto com o prédio que não estava sendo ocupado também, né? No fim, mais para frente eu, eu vim a morar nessa casa, fizemos uma reformazinha nela, e o prédio estava sendo reformado aos poucos também, naquela época tinha muito pouco dinheiro disponível, né? E, e no fim eu fui para lá em fevereiro de 96. E aí começou uma nova fase pro Senap também, que a ideia de, da mudança para lá era que a gente estaria lá em perto da de grandes universidades, estava perto da, da Mata Atlântica, tinha uma série de, de vantagens, né? E com uma estrutura disponível. Então começamos a usar um um outro prédiozinho temporário lá na Flona na e estava tudo se encaminhando bem. né Mas aí em, em 98 eu tive meu meu acidente, que realmente foi um, um ponto de mudança na minha vida. né uhum. Aí as coisas se encaminharam de, de forma diferente. A Mara e eu nos separamos também, eu achei melhor vir para o sul de novo. E, nessa, e quando que entra o Instituto
1: Procarnívoros na história, Peter? Junto a Procarnívoros, na, naquela época era
0: a associação, né? Mas entrou junto com o SENAP, praticamente junto com o um SENAP em 94, que a, a ideia original sempre foi usar a mesma estrutura dos outros centros, do, na época Ibama, e antes disso, do próprio BDF. Uhum. E desde os tempos do BDF, o Paulo de Tarso tinha criado. Ele, o Renato, antes do, do, do Paulo, o Renato Petrileal e o, o Paulo Zuquim tinham criado o Semave, com a Fundação Proaves, o, o Gui e Marie tinha criado o Tamar, com a Fundação ProTamar o Centro Peixe Boi. Da mesma forma, sempre tinha uma estrutura não governamental associada, que era para uhum. dar mais habilidade financeira para dar suporte a, ao centro governamental né, a parte governamental então quando foi criado tinha o, o Senacua também que foi criado pelo Vitor Hugo Cantarelli dizer, então eu tive todos esses exemplos antes de criar o o Senap, né? E quando foi criado, que a Nilde me estimulou, não, você tem que criar o Centro das Onças. Então, quando finalmente foi uh, aprovada a portaria de criação do Senap, já foi com essa estrutura. Então, foi criado a Associação de Procarnívoros também. E foi acompanhando desde o início, né? Uhum. Mas com algumas diferenças. No, no, ela foi sofrendo alterações ao longo da da existência dela e como tudo na vida vai vai se adaptando aos tempos, né?
1: E assim vai. <risos> aí você foi pro sul, Peter? ficou uma temporada lá?
0: Ah, sim, aí eu fiquei de 2001. Ah, eu passei um tempo em recuperação, né? Depois do do acidente que eu praticamente tive que aprender a andar de novo foi um tempo bem difícil depois eu fui assumir minhas funções por um tempo já não queria mais seguir na, na chefia do centro não não me, não me sentia adequado na verdade eu nunca fui eu fui chefe por contingência né nunca nunca tive vontade de nunca me considerei bom chefe né fui assim porque fui mais ou menos colocado ali mas nunca me considerei um bom administrador. Eu sou mais para campo mesmo, né? me Sim. sinto eficiente em campo e não como administrador. Não gosto de ter que me preocupar com regras e condições. e, Enfim, espero ter cumprido uma função durante o tempo que tive ali mas fiquei mais feliz ainda em, em passar a função adiante. E aí em 2001 entreguei a chefia uh, e fui para a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Foi um Sim. tempo muito bom também. Fiquei até 2006 ali. Trabalhei também com o Leão Baio, na Serra Gaúcha. Tive uh, a oportunidade de trabalhar um pouco no... no parque de aparados da Serra, ia lá, botava armadilha fotográfica, ah, foi um tempo bem bom, trabalhei com produtores de ovelhas de novo, aquele lugar é encantado para mim, né, até hoje. Mas aí me bateu, não sei se também um pouco por causa do frio, se bem que eu estava bem adaptado já com o frio ali, hum. mas me bateu saudade do Pantanal de novo, e em 2006... Fui fazer uma visita lá para o Zé Augusto, que era o chefe do, do Parque Nacional do Pantanal. E nas nossas conversas lá, eu me apertou o coração e eu decidi voltar lá para o parque. Aí, de 2006 a 2009, eu fiquei lotado lá no Parque Nacional do Pantanal. Aluguei uma casa em Corumbá, mas passava comprei um barco, um motor e ficava navegando pelo rio Paraguai ali. Sete horas de viagem de de barco num, num barquinho de alumínio com um motor 25HP entre o parque e Corumbá. Matei a saudade do Pantanal e de Acurizal e daquela região linda toda, da Serra do Amolar, até 2009 ali. Aí, em 2009, quase que voltei para Iguaçu de novo. Eu lembro, Mas filho. aí... É, pois é Nós até estivemos juntos lá na época, lembra? É, eu fiquei com a sua casa Na beira da 477 Ali, né? É. Dois. É.
1: Inclusive com os seus móveis, né? A gente comprou essa sua geladeira
0: Isso mesmo, isso mesmo. Mas depois Acabei indo para Atibaia e, veja só, acabei me aposentando pelo Senap de novo lá em, lá em Atibaia, em outubro de 2012. E agora voltou aqui no sul de novo, construí uma, uma casa. Na verdade, eu já tinha comprado esse terreno e construí uma casa. Quando eu morava aqui em São Francisco de Paula, é bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, para o lado de Santa Catarina. Um balneáriozinho bem pitoresco, bem sossegado. Tô pertinho do Parque Nacional de Aparados da Serra. Estou perto da Serra do Rio do Rastro. Tem muito lugar bonito aqui. Durmo escutando as ondas do mar. É um lugar bem gostoso. E mais sonhando com o Pantanal ainda sonhando em conhecer mais da Amazônia ainda. A imaginação ainda viaja bastante, apesar da idade.
1: E o Pantanal, Peter, você está acompanhando?
0: Tem, tenho, tenho. E me corta o coração ver, ver essas imagens desoladoras, mas coloco muita esperança na resiliência do Pantanal. Eu sei que vai demorar, mas eu espero que ele consiga se recuperar, uh, o problema são as mudanças que continuam acontecendo, mas vamos esperar que as coisas mudem para melhor, não é só esperar, né? a gente tem que agir, uh, fazer o que a gente puder fazer para que as coisas mudem e que a gente consiga melhorar, a perspectiva de, de conservação para o Pantanal, não só para o Pantanal, mas para a Amazônia, para a Caatinga, para o Cerrado, para tudo que a gente tem de natureza aqui no país ainda. Né? Verdade. Ô
1: Peter, antes da gente ir, é, eu lembro que alguns anos atrás o Schaller fez uma rodada visitando os projetos que ele ajudou a iniciar, né? E muitos deles ele iniciou. E ele veio para o Pantanal e você foi lá com ele, né? Como que foi essa, esse
0: reencontro e revisitar... Essa, essa história ele ainda tem muita vontade muito, muito gás e ele quer continuar visitando ele é principalmente com essa coisa da pandemia, ele está inquieto lá, ele quer a imaginação dele também continua viajando e Praticamente a cada semana ele me escreve um e-mail dizendo ah, eu queria que a gente estivesse juntos, que visitando áreas. Ele quer que, que a gente se programe para visitar áreas em que ele possa ser útil. Essa é a, a linha dele, ele quer ainda ser útil, ele tem, tem isso na cabeça dele. Né? Então nós estávamos até o ano passado com um plano de visitar o Parque Nacional da Serra do Divisor. tava tudo programado para gente ir para lá, mas aí uh, no ano passado não deu por alguns motivos e aí esse ano já a gente já tava programando para para junho desse ano. Aí veio a pandemia, mas no ano retrasado nós estivemos lá no, no Amapá, fomos lá na Serra do, no Parque Nacional da Serra do Tumucumaque, uh, estivemos lá com o Christophe, ele foi uma viagem linda que nós fizemos. Tivemos na flona do, do Amapá, fomos lá visitar a Ilha das Onças, lá de Maracajipioca, fizemos uma viagem linda lá pelo pelo Amapá. E, e o George quer que, que a gente continue fazendo ele está que não vê a hora de, de acabar essa, essa situação de isolamento para a gente poder voltar a viajar uh, e ele falou mesmo em, assim que possível a gente uh, voltar a visitar por exemplo a, o Joffre. a Pantera tem a, o Joffre Velho lá agora né, e ele está aposentado pela Pantera agora também já tinha se aposentado pela pela Wildlife Conservation né, Society e quer voltar lá na Fazenda Barranco Alto também, né que desde a última vez que nós estivemos lá uh, foi acho que em 2017, em março de 17 foi pouco antes do Jorge Schweitzer falecer também, que ele faleceu naquele ano, justamente depois dessa nossa visita juntos lá na Barranco Alto. Uhum. Mas ele ainda quer sim, ele tá, não vê a hora de de poder voltar à vida normal e às viagens dele.
1: Sensacional. Ô oh, Peter, e o, e o seu livro?
0: Tá quase, Eu posso dizer <risos> que o antepenúltimo e o penúltimo capítulo, tão, tô quase encerrando eles, e falta trabalhar no último capítulo agora, que é Paraíso em Perigo. Esse é o, o nono e último capítulo do livro. Já, já, a gente já vai poder mandar para impressão. Já tem uma, uma editora profissional, quer dizer, a editora jornalista, que está revisando já os capítulos, já estamos partindo para os finalmente já, mais um pouco a gente vai estar tá com ele pronto, se Deus quiser.
1: Sensacional, a gente já deixa combinado, Peter, quando lançar o livro, a gente grava de novo aqui para falar dele.
0: <risos> vamos, vamos sim, Fernando. <risos> Vai ser um prazer. Eu não vejo a hora de terminar isso. Ah,
1: então... Ô, Peter, eu poderia ficar aqui mais horas... Tem várias histórias que vão me retornando à medida que a gente foi conversando. Eu te agradeço enormemente Mara, que é isso? por se disponibilizar a dividir as suas histórias com a gente é lógico que a gente não consegue nem arranhar a superfície de tanta vivência, tanta história tanta coisa bacana e te agradeço de coração, né? como a gente falou a gente vem namorando essa conversa há um tempão aqui pro podcast e é um privilégio enorme, eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai ficar maravilhado aqui quem ainda não conhece pelo amor de Deus né? mas, mas quem não conhece essa grande referência, essa grande história é, que tanto fez pela conservação é, no país, né, e principalmente em relação à conservação da onça pintada. Não,
0: eu é que tenho a agradecer, Fernando, pela oportunidade e eu espero que gostem mesmo. Espero não ter sido chato na, na detalhista ou <risos> espero que não. que tenha valido a tempo.
1: <risos> Não, vale demais, Peter. Muitíssimo
0: obrigado. Ora, que é isso, Fernando. Um abraço grande pra todo mundo e espero que a gente se encontre por aí. Vamos ver se na, na a hora que terminar o livro, então, a gente faz uma outra conversinha.
1: Sensacional! <risos>